0: Alhamdulillah, terus menerus kita panjatkan kalimat ini kepada Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Berdiri sendiri, Zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, baik di langit maupun di bumi. La ilaha illallah. Zat yang Maha hidup tidak akan pernah mati selamanya. Zat yang selalu ada. dari awal dan juga akan selalu ada sampai kapanpun yang telah menggantungkan bertambahnya nikmat salah satu dari hambahnya seperti kita ini manusia dengan kalimat pujian Alhamdulillah juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi SAW manusia yang paling mulia pemimpin anak Adam pemilik syafaat kubrah pada hari kiamat sebaik-baik panutan sebagaimana Allah juga malaikatnya memberikan salam kepada beliau dan juga sebagai tanda terima kasih kita karena perjuangan yang luar biasa selama 23 tahun 13 tahun fase Mekah penuh dengan cacian, hinaan tapi beliau bersabar memperjuangkan dakwah dan agama ini kemudian 10 tahun terakhir di Madinah fasa di mana beliau menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala sampai turun firman Allah surah al-maidah ayat 3 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala aku sempurnakan agama kalian aku sempurnakan nikmatku kepada kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian maka sangat wajar kita membacakan Assalatu wassalam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Kesempatan ini insyaallah teman-teman sekalian seperti biasa setiap bulannya Kita akan Masuk ke dalam kehidupan manusia-manusia yang telah sukses Baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhiratnya Manusia-manusia yang paling layak dijadikan contoh Mereka bukan artis Mereka bukan Hanya sekedar Kepala suku Atau Seorang profesor di kampus Tapi manusia-manusia Yang tidak punya gelar Akademik Mereka telah mencapai Apa yang diinginkan oleh orang yang mengejar Akademik dari ilmu yang tinggi Pendapatan yang besar Nama yang harum Mereka juga mencapai tingkatan-tingkatan pendapatan yang sangat besar walaupun mereka tidak punya ijazah bisnis. Dan yang luar biasanya mereka memiliki kesuksesan plus di akhirat dengan adanya jaminan-jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam bahwasanya mereka termasuk ahli surga. Mereka lah para sahabat. Ikhwanana akhwad rahiman wa rahmakumullah. Dan di awal pembukaan kisah kita tentang sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah anhum. Saya akan kembali mengingatkan tentang ciri khas para sahabat Apa yang membuat para sahabat itu bisa terbentuk pribadinya Sampai mereka mencapai prestasi-prestasi yang luar biasa Tidak bisa dibayangkan gitu prestasi kaya rakyahnya dari sisi materi, prestasi kecerdasan dari sisi kepintaran, kemudian prestasi mereka dalam berumah tangga, memiliki keturunan, pasangan yang baik, kemudian juga prestasi nama harum, prestasi ya, keberanian, keperkasaan di kancah peperangan, prestasi-prestasi yang sangat banyak sekali. Kira-kira apa kata rahasianya? Sampai para sahabat, bisa mencapai derajat itu ini sengaja saya buka di awal pertemuan kita agar nanti <coughs> jangan seseorang diantara kita hanya berpikir closing materinya oh itu kan sahabat pada sebenarnya bukan karena kasus itu ternukilnya kepada kita kisah-kisah mereka para orang-orang salih ini yang sudah sukses dunia dan akhiratnya ini dijaga oleh Allah Azza wa Jal, justru agar kita mengambil pelajaran dari mereka Jadi memang mereka adalah orang-orang yang layak untuk dicontohin. Saya susun kurang lebih ada tiga poin besar, di mana ini merupakan ciri khas sahabat, <tuh> yang akhirnya membuat mereka luar biasa dalam berinfak, luar biasa dalam menjaga ibadah, <tuh> luar biasa di kancah peperangan dalam mencari mati syahid, luar biasa dalam bermuamalah dengan manusia. luar biasa merasa terawasi oleh Allah subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keyakinan mereka tentang kebenaran agama Islam. Benarnya Allah itu ada. Yakin luar biasa tentang poin ini. Sudah nggak ada keraguan sama sekali. Yakin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah, manusia terbaik. Tidak ada Nabi lagi sesudah beliau. Dan semua ajaran Nabi-Nabi setelah Nabi Muhammad SAW diutus terhapus. Maka mereka bangga membawa syiar, bendera kehidupan mereka. Raditu billahi robba. Saya rida Allah sebagai Tuhan saya dan tidak ada Tuhan selain Allah dan yakin Allah ada. Wabi Muhammadir Rasula, Mereka membawa konsep dasar Muhammad adalah utusan Allah. jangankan manusia biasa nabi-nabi dan rasul sebelum beliau saja sudah dihapus semua ajarannya berarti ini ajaran yang paling benar dan juga mobil Islamidina agama yang sedang dianut ini tuntunan yang sedang dipelajari halal haramnya perintah dan larangan di dalamnya adalah sesuatu yang paling baik tidak ada lagi di atasnya Sebagaimana kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersyirman dalam Al-Qur'an kekal abadi selamanya selama kehidupan di dunia ini masih ada Al-Qur'an belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala maka tetap firman ini akan ditilawakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim innad-dina indallahi al-islam agama yang diterima di sisi Allah hanya Al-Islam tidak ada yang lain coba tanamkan poin ini ke diri kita teman-teman sekalian Tuhan yang satu hanya Allah maksudnya apa? yang menciptakan, yang mengurus, yang mengawasi, yang memusnahkan semua yang kita lihat dan tidak kita lihat di langit dan di bumi hanya satu Allah maka hanya takut, hanya bergantung hanya meminta, hanya memohon kepada dia Tidak ada yang lain. Ini asas yang sangat kuat dalam jiwa para sahabat. Asas dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar dikatakan, oh itu Nabi saya. Bukan. Mereka berlumba-lumba mengikuti, mencontohi apapun yang berhubungan dengan Nabi SAW. Penampilannya, cara bicaranya, pakaiannya, cara jalannya, sampai menyisir rambutnya. Mereka... Semuanya berlomba-lomba. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, mereka langsung melihat apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, maka mereka segera melakukannya, menciplak kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini asas yang luar biasa. Bayangkan kalau kita bisa menjadi Muhammad, Muhammad, Muhammad yang banyak. Dimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu manusia yang paling sempurna, utusan Allah, ajarannya menghapus semua ajaran Nabi-Nabi sebelumnya, secara fisik sempurna, secara akhlak sempurna, Nabi penutup. Ajaran agama yang dibawa adalah agama yang paling benar dan tidak ada lagi agama setelah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Keyakinan ini betul-betul tertanam dalam hati mereka. Sehingga tidak ada yang perlu diidolakan kecuali satu orang saja. Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Ini tertanam luar biasa dalam jiwa mereka. Dan karena sudah yakin Allah sebagai Tuhannya tidak perlu minta bergantung memohon karena memang tidak ada yang menciptakan, mengurusi, mengawasi, memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah, lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, maka tentu ajaran yang dibawa Islam adalah agama yang paling benar. Maka mereka siap mati hidup untuk Islam. Ini ciri khas yang luar biasa ini. Dan ini yang perlu kita tanamkan ikhwah-ikhwah sekalian. Bagaimana kita tanamkan poin dasar ini? Sampai para ulama menulis buku yang terkenal misalnya Usulul Thalatha, asas daripada kehidupan seorang muslim tiga, ridho Allah sebagai Tuhan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini keberadaannya serta meyakini kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW sehingga betul-betul menciplak hidup beliau, menciplak ya, semua yang berhubungan dengan Nabi SAW, antum mau jalan, mau berdiri, mau duduk, mau berpakaian, mau nyisir rambut, apa saja. Semuanya orang taunya oh ciri-cirinya di, di badannya, di tubuhnya orang ini ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya maksud saya. Semuanya ada di situ. Apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan dan semuanya dari diri dia jawab yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bangga dengan Islam. Sekarang ini kita temukan kaum muslimin luar biasa Namanya Muhammad, namanya Ahmad Tapi tidak ada ciri Muhammad, tidak ada ciri Ahmad, yang dua-duanya nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau bersabda di Hamzah Asmah, saya punya lima buah nama, wahana Muhammad dan wahana Ahmad, Wa Hashir, wahana Akhir, wahana Al-Mahi. Saya adalah Ahmad dan Muhammad, namanya sama, artinya terpuji. Kemudian saya adalah hasir Allahu Yaqshiruna Subaina Edei, yang akan dibangkitkan manusia. Pada hari kiamat setelah aku dibangkitkan, ini idola kita, panutan kita teman-teman sekalian Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini. Adalah orang yang paling sempurna. Hari kiamat pun orang yang paling pertama dibangkitkan. Kemudian dikatakan oleh beliau wa ana akhib Nabi Ya ba'di. Saya akib tidak ada nabi setelahku. Enggak usah lagi pusing-pusing nunggu nabi. Semua nabi-nabi sebelumku juga sudah dihapus ajarannya, cuma diimani keberadaannya. Enggak perlu lagi cari yang lain. Lalu beliau mengatakan Wa ana mahi, syirk. Dan saya mahi yang akan dihapus semua kesyirikan Kekufuran dengan datangku Artinya selain ajaran beliau Semuanya tidak benar Sampai seperti itu Dan ini tertanam luar biasa di dalam jiwa Para sahabat Ini ciri khas teman-teman sekalian Dan kita bukan mustahil bisa mengambil itu Kita lihat di lapangan kehidupan kita teman-teman yang berusaha menanamkan ini pasti hidupnya bahagia kita temukan dalam ciri badan dia, pakaian dia, pergaulan dia, cara ngomongnya semuanya Nabi Muhammad SAW mau melakukan sesuatu tanya ada dalilnya mau, meninggal, mau meninggalkan sesuatu tahu kalau itu adalah dilarang oleh agama semuanya kembali kepada agama yang dia tidak suka, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya dan dijelaskan dalam agama Islam yang dia suka adalah yang disuka oleh Allah dan Rasulnya dan juga diperintahkan atau dituntunkan dalam agama dalam agama Islam. Ini ciri khas yang luar biasa, sehingga mereka tidak perlu lagi ragu dengan tuntunan yang ada dan tidak butuh tambahan tuntunan yang lainnya. Yang kedua, ciri khas sahabat adalah keseriusan dalam mengejar janji-janji Allah Azza Jalla. Serius luar biasa. Saya kasih contoh misalnya Para sahabat Menukil satu sama yang lain Dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim Mereka mengatakan kami tidak melihat Ada laki-laki diantara kami Yang tidak salat di masjid berjamaah Kecuali ada kemunafikan di dalam dirinya Apa maksudnya? Nabi Muhammad SAW memotivasi salat berjamaah Pahalanya sekian banyak Terus dimotivasi ke masjid Tidak ada satu sahabat pun. Dalam riwayat ini dikatakan, tidak ada yang takhluf. Tidak ada yang meninggalkan sholat itu. Tidak ada yang telat dalam masalah sholat. Tapi ini yang dimasukkan adalah meninggalkan. Kecuali yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Sampai, kata mereka, salah seorang di antara kami, karena tahunya tentang janji Allah di masjid berjamaah, sampai seseorang di antara kami, disokong oleh temannya, ditopang, karena nggak bisa jalan? maka dua orang teman menopangnya untuk hadir di shaf sholat berjamaah. coba kira-kira seperti apa itu? apa yang memotivasi mereka? tidak ada kecuali satu, masalahnya yakin benar dengan janji Allah nih, nggak ada yang ragu. ada fakir miskin, kita lihat nanti, Subhanallah, dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang sudah kita bahas nanti tolha. Kita akan nyusun insya Allah bulan depan ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, banyak sahabat-sahabat Nabi terutama 10 awal jam surga. Kehidupan mereka teman-teman sekalian penuh dengan keyakinan seperti ini. Tidak pernah mereka itu kalau yang punya kemampuan berinfak 1 dirham, 2 dirham. Berinfaknya ini sesuatu yang kayaknya nggak mungkin kita lakukan. Sulit itu. Kecuali yang Allah berikan hidayah. 15 miliar kalau nilai sekarang. 20 miliar dan harta-harta ini yang mereka infakkan apa yang ada di rumah mereka pada saat itu ya bukan berarti harta ini yang diinfakkan berarti ada harta yang lain pada saat mereka menemukan keuntungan ada uang mereka gelisah kalau sudah mengeluarkan kebutuhan dasar rumahnya masih ada yang tersimpan coba bandingkan dengan kita yang sibuk terus menabung ini berapa lagi nih dari sejuta kapan jadi sepuluh juta sepuluh juta kapan jadi seratus juta seratus juta kapan jadi satu miliar tidak ada infak yang dikeluarkan tidak ada sadaqahnya bahkan pelit terhadap dirinya sendiri apalagi kalau mau membantu saudara-saudaranya yang lain apa yang mendorong mereka karena sangat yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala mereka luar biasa kan? Gitu. masalah sholat, masalah jihad tidak pernah Nabi Wasallam mengatakan jihad Itu ada sahabat yang nunggu di rumahnya, kecuali munafik. Mereka sudah langsung, bahkan ada diantara mereka yang dengar kalimat jihad dari kebun kurmahnya ke langsung, ya cuman pulang ke rumahnya nggak mandi, nggak apa gitu, langsung memakai baju per pedang perangnya, membawa pedang dan perisainya langsung hadir di depan masjid Nabi SAW. Kita kadang-kadang Subhanallah hanya karena keringatan nggak jadi sholat jamaah di masjid. Bagaimana ini gitu? ciri khas sahabat mustahil mereka ketinggalan janji Allah karena prinsip dasarnya dalam masalah ibadah ikhwan dan akhwat sekalian sekali kita ketinggalan ibadah itu sulit sekali untuk mengulanginya saya sering sampaikan di pengajian saya kalau seandainya kita masbuk sholat subuh satu rakaat mungkin ada uzur mungkin sakit perut anggaplah ketiduran anggaplah Tapi uzur ini hanya akan melepaskan kita dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala walaupun diperbuatan itu ada hukuman. Tapi ingat, kehilangan pahala nggak bisa diperbaikin. Beda antara orang yang ketiduran masbuk satu rakaat dengan orang yang dasarnya memang bangun dan tiap hari dia paksakan dirinya untuk mendapatkan dari rakaat pertama. Beda pahalanya. Walaupun sama-sama hadir subuh. Dan yang masbuk satu rakaat sampai hari kiamat dia tidak akan pernah bisa memperbaiki kekurangan satu rakaatnya itu. Coba kalau kita masbuk misalnya. Pas datang imamnya sudah rakaat kedua. Masih bisakah kita bilang imam maaf kembali ke rakaat pertama? Untuk kita ikut dari awal takbiratul ihram? Gak bisa. Berarti orang yang ikut dari awal sama imam. dari Allahu Akbar sudah dicatat pahala oleh malaikat dari iftita sudah ada pahalanya dari al-fatihah sudah ada pahalanya dari du, uh, 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 surah yang dibaca ada pahalanya ruku ada pahalanya gerakan dan bacaannya itidalnya. kemudian terus satu rakaat sujudnya bukankah kata Nabi SAW ya, tidak ada seorang pun yang sujud satu kali untuk Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya waktu seorang sahabat berkata ya Rasulullah saya ingin bersama dengan anda di surga Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang lain kau minta, dia bilang tidak ada ya Rasulullah Itu saja. Saya ingin bersama anda di surga. Pandu saya untuk itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bantu saya agar kamu bisa bersama saya di surga dengan memperbanyak sujud. Sekali kita kehilangan sujud, tidak bisa diperbaiki. Nanti kita sujud memang. Tetapi kata para ulama, orang yang masbuk, yang dia dapat berjamaah dapat pahala jamaah. Yang dia masbuk yang tersisa. Itu akan mendapatkan pahala yang bukan berjamaah lagi Artinya berkurang kan gitu. Dosa kadia dia? Tidak dosa nggak ada hukuman depan Allah taala Karena dia ada uzur ya Tetapi perlu jeli teman-teman sekalian Memahami bahwasannya Tidak bisa terulang peluang ibadah itu Saya pernah menemukan seorang ibu Dengan anaknya miskin Luar biasa pakainya saya lihat gitu Saya habis ta'lim di kampung Melayu Kemudian saya keluar dia beri isyarat, minta uang, gitu saya memang sudah niat mau membantu saya bilang sebentar bu ya karena saya lihat ibu itu duduk di bawah pohon, gitu saya memang sudah niat mau memberikan apa yang saya dapatkan dari ceramah diberikan oleh majelis taklimnya. kemudian saya, saya sholat dulu bu, buru-buru, karena saya takut Iqomah waktu itu sudah azan saya pun pergi ke sana, kemudian saya sholat berjamaah, saya lupa nih kalau ada yang minta tadi, habis sholat duhur Saya selesaikan juga sholat nafilahnya di situ, dia duhur, baru saya pulang, baru saya kembali. Mobil saya saya parkir kebetulan di dekat Masjid salim dan dekat pohon yang ada ibu minta-minta tadi. Subhanallah tuh saya kembali, tiba-tiba saya lihat pohon tersebut, saya teringat oh ada tadi ibu yang minta mana dia? Saya cari nggak ada, cari keliling nggak ada, sampai saya naik mobil saya tiga kali ikhwaq, sekali pun terbalik di situ nyari ibu itu mana, sudah nggak ada sudah pergi. Pada saat itu Subhanallah Allah masukkan dalam hati saya penyesalan yang luar biasa. Khalid berapa menit tadi itu berapa detik kamu korek kantong kamu untuk kasih ke fakir miskin ini sekarang dia sudah pergi kamu mau dapat pahala dari mana dari orang ini lagi tiga kali saya putar nggak ketemu sama orang itu semenjak itu khawatir sekalian saya tidak pernah tunda kapan ada kesempatan tidak boleh ditunda karena ini tidak bisa terulang lagi gitu kan Nabi kita Muhammad saw dalam hadis Bukhari <kuh> selesai sholat asar tiba-tiba berdiri dengan sangat cepat lalu melewatin para sahabat ke rumah beliau sahabat semua heran kata para sahabat yang melihatkan hadis ini kami heran melihat cepatnya gerakan Nabi SAW gak lama kemudian sahabat masih berzikir Nabi SAW kembali lagi dengan tenang lalu duduk kembali menyambung zikirnya para sahabat bertanya Rasulullah mudah-mudahan ada kebaikan kenapa tadi anda melakukan gerakan begitu cepat apa kata Nabi SAW perhatikan Kata Nabi Wasallam tadi sebelum sholat asar, saya sudah mengumpulkan sesuatu yang ingin saya keluarkan, yang ingin saya bagikan, saya imfakan, saya sodakahkan. Namun, saya tadi tersibukkan tidak sempat saya keluarkan sebelum sholat. Maka saya ke, ke, ke rumah saya, kemudian saya membagikannya seperti yang saya inginkan, lalu saya kembali berzikir. jadi Nabi Wasallam pada saat lupa ingat langsung menyelesaikan lalu kembali lagi berzikir bayangkan ya bagaimana cepatnya Nabi Wasallam mengerjakan sebuah amal salih jangan ketinggalan ikhwah khawat sekalian puasa Senin Kamis kenapa antum gak puasa nih saya masih bingung kenapa ada orang gak puasa antum mati kalau puasa alasannya hanya karena panas alasannya hanya karena kantor lalu kapan panas itu hilang gak bakal hilang Tapi sekali Senin antum nggak puasa, maka di buku amal antum nanti hampir hari kiamat kosong dari puasa Senin tuh rugi sendiri. Ini butuh butuh sebuah keyakinan. Ada janji Allah di situ dan maghrib nggak kemana-mana akan datang maghrib itu, akan datang maghrib kita akan buka puasa Allah bukan mentolimi hambanya. syaitan akan terus membisikkan dari pertama kita mau sahur atau bahkan mungkin tidak sahur kamu tidak sahur nanti lemas itu semua godaan syaitan tepis manusia itu bisa hidup tanpa makan tanpa minum minimal 3 hari tidak makan tidak minum bisa hidup 3 hari gak usah itu khawatir, gitu apalagi maghrib nanti sebentar nanti sampai 5 detik sedetik pun sebelum azan syaitan masih godain supaya batalin puasanya dan dia akan kalah pada saat dengar azan antum minum makanya kata nabi sallallahu alaihi wasallam di farhatan orang yang puasa punya dua kemenangan dan kegembiraan farhatun inda fitri gembira yang dia dapatkan pada saat buka puasa di sini makna hadisnya bisa berarti kegembiraan pada saat dia minum karena hausnya hilang bisa kegembiraan karena dia berhasil mengalahkan syaitan dia akan dapat pahalanya wa farhatun inda robbi dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan tuhannya Lagi lampu merah, lagi ada waktu lowong. Seperti Antum sibuk membaca SMS, Whatsapp, BBM. Coba lowongkan di antara waktu-waktu Antum sehari berapa kali buka HP. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Lima ayat, sepuluh ayat. Coba lihat nanti jedah waktu saja antara azan dan iqamah. Atau jeda waktu lagi nunggu azan Kalau antum lagi di kantor Atau jeda waktu selesai pekerjaan Duduk sebentar, habis minum air Coba loongkan waktu Antara minum air, hitung detiknya Pakai stopwatch, minum air Anggap 15 detik 15 detik antum pakai baca Al-Quran Coba lihat berapa ayat yang antum dapatkan Baca Kalau tidak kapan nih, ingat Dalam ibadah harus dipaksakan Baru bisa Kalau kita tidak paksakan diri kita, tanda kutip, tidak paksakan salat malam, tidak paksakan berpuasa, tidak paksakan bersedekah, tidak paksakan mengambil Quran dari rak atau membuka ya aplikasi Quran di HP dan dibaca, tidak paksakan menjenguk orang sakit, tidak paksakan hadir di majelis ilmu, tidak bakal pernah bisa karena setan selalu menghambat kita. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an masalah itu. Orang-orang yang jahadu fina artinya berusaha memaksakan diri menuju ke perintah-perintah kami, jalan-jalan kami, meninggalkan larangan-larangan kami, maka kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami. Kami mudahkan mereka untuk mengamalkannya. Jadi ini butuh sekali pemahaman, ini ciri khasnya sahabat. sangat yakin dengan janjinya Allah nggak ada yang bagi mereka harus hilang kesempatan itu ingat asas pertama dulu keyakinan tentang kebenaran Allah Rasul dan Islam ini kemudian muncul dengan sendirinya keyakinan yang muncul adalah benarnya janji Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga adalah ciri khas yang luar biasa keseriusan mereka dalam menjauhi, menjahui ya Apalagi meninggalkan larangan-larangan Allah. Luar biasa mereka dalam meninggalkan larangan Allah ini. Bisa dikatakan yang melakukan kesalahan dalam kehidupan sahabat itu dihitung jari. Individu tertentu, itu pun dilakukan sekali dua kali. Tidak ada dosa yang dibuat bermalam, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Karena mereka tahu benar ancaman Allah pasti ada di situ. Ingat dosa seperti segelas racun Kalau kita minum dalam kondisi tahu itu racun Akan berbahaya Jelas akan mematikan, merusak organ tubuh kita Dalam kondisi kita tidak tahu Tetap berbahaya Tetap berbahaya Zina berbahaya ikhwan dan akhwat sekalian Allah mengatakan Wala zina. Makanya jangan dekatin Jangan mulai telepon, jangan mulai SMS Jangan mulai melakukan yang mengundang zina itu wasa asabila. Itu keburukan yang sangat berbahaya buat kalian Dan seburuk-buruk jalan setan buka, kita buka juga pintu itu Berapa banyak ikhudan akhawat juga kena fitnah seperti ini Padahal Allah bukakan pintu nikah Sibukkan diri dengan puasa, sibukkan diri dengan ibadah jauhi tontonan, jauhi dengaran tidak ada orang yang terbagikan syahwatnya tanpa sebab tanpa pemicu dia tonton yang tidak benar maka muncul syahwatnya membayangkan yang tidak-tidak tidak mungkin muncul syahwatnya tanpa mendengar sesuatu tidak ada orang dengar Quran tuh syahwatnya bangkit gak ada orang hadir majelis taklim begini dan disampaikan ilmu syahwatnya bangkit gak mungkin kan kapan syahwatnya bangkit kalau yang didengar itu lagu-lagu cinta lagu-lagu yang tidak masuk di akal yang membangkitkan syahwat untuk apa ini Allah mengatakan dalam Al-Quran inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula hati-hatilah pendengaran kalian penglihatan kalian hati kalian bertanggung jawab semuanya pada hari kiamat Allah nggak kasih kita mata ini untuk melihat yang haram Allah enggak kasih kuping untuk dengar yang haram. Allah enggak kasih lisan untuk mengucapkan yang haram. Tangan untuk menjamah yang haram, kaki melangkeng haram, kemaluan ditutupkan yang haram. Allah kasih kita fasilitas untuk lihat yang baik, telinga dengar yang baik. Ingat Anggota tubuh kita ini kata para ulama kalau makin sering kita sibukkan dengan ibadah mata melihat yang benar yang Allah bolehkan telinga dengar yang benar mulut mengucapkan yang benar maka semua anggota tubuh ini hati makin sering dilunakkan dengan ayat-ayat Al-Quran dari pendengaran dari penglihatan hati kan terpengaruh dengan tiga anggota tubuh ini ya telinga mata dan lisan maka pastikan anggota-anggota tubuhnya jadi lunak kata ulama seperti Ya, pohon yang selalu dibasahkan dengan air Maka lunak daunnya Sedikit dengar ayat jadi nangis Sedikit dengar ayat ya Dengan telinganya hatinya jadi tentram Lisannya Maka dia akan mengucapkan selalu yang baik saja Seperti itu Ingat Ancaman Allah tidak mungkin luput Banyak orang selalu tergiur dengan firman Allah SWT Inna Allah ghafur rahim Allah maha pengampun Tapi lupa Wah dan Allah berat siksaannya Allah pengampun benar tapi siksaannya juga Allah berat Sahabat sangat pekah dengan ini mereka luar biasa ini ciri khas yang luar biasa mereka betul betul ya serius ingat kata kata kalimat serius garis bawahi menjauhi apalagi kalau sampai meninggalkan larangan Allah sementara memang dijauhi semua pintu sudah mulai terbuka langsung mulai terbuka pintu satu langsung ditutup sama dia udah nggak mau lagi ini ciri khasnya para sahabat, kurang lebih ini pembukaan yang pertama yang saya ingin sampaikan yang kedua teman-teman sekalian ini sudah dalam seminggu dan terakhir kemarin khutbah jumat di salah satu masjid di Asra yang mungkin bisa menampung seperti masjid kita ini masya Allah 2.000-3.000 orang mungkin saya sampaikan khutbah jumat tentang masalah Bagaimana sekarang umat Islam ini sedang terpuruk, betul-betul terpuruk ini luar biasa dan saya yakin kita sekarang berada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yusyaku antada aleikumul umam, kama tada al akalatu ilah qasatiha. Nanti akan datang satu zaman di mana ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat-umat ini non-Muslim Atau orang yang mengaku Islam Tapi sebenarnya bukan orang Islam Akan mengeroyoki kalian Sebagaimana belatung Atau ulat Memanggil teman-temannya Untuk mengeroyoki makanan di nampan Kata para sahabat Ya Rasulullah Amin nahnu Wahai Rasulullah Dulu kami pada saat itu ya, Atau nanti pada saat itu Apakah kami jumlahnya sedikit Kenapa sahabat bilang seperti itu Karena sahabat selalu sudah terbiasa dengan janji Allah, bahwasanya orang kalau berperang, orang kalau beriman pasti Allah Swt menyebutkan dalam banyak Al Qur'an, Wahkan Aleena Nasrul Mukminin, kami pasti memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman. Wal akibatulit takwa, pasti kesudahan itu kemenangan terakhir untuk orang-orang yang bertakwa. Gak ada yang lain. Mereka sangat yakin dengan itu. Sementara jumlah sahabat sangat sedikit waktu itu dibandingkan jumlah orang-orang kafir. Kita tahu di perang Badar jumlah sahabat 314 orang dengan Nabi SAW. Masukkan musuh seribu. Di perang Uhud, jumlah mereka 700. Ada 300 sebenarnya bertambah tapi orang munafik jadi seribu, tapi 300 ini juga berkhianat pulang. Setiap 700, melawan 3.000. Kita tahu di perang Ahzab, jumlah kaum muslimin yang siap perang waktu itu kurang lebih kurang lebih sekitar 2.000 orang. Yang siap perang, itu pun lemah. Maka dibuat parit. Karena kondisi mereka waktu itu bagi kekurangan makanan, musim peceklik. Lalu kemudian datang Abu Sufyan. Ya. Mohon maaf, waktu itu musim dingin sehingga hasil panennya kurang. Kemudian Abu Sufyan datang dengan seluruh suku Arab 10 ribu orang. Melawan 2 ribu. Jumlah selalu lebih sedikit kaum muslimin. Tapi kemenangan demi kemenangan Allah kasih. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah. Apakah waktu itu jumlah kami sedikit? Sehingga kami enak saja dikeroyokin oleh orang-orang. Kata Nabi SAW, bal antum kathir walakinakum gusak wa gusak isayl. Kalian banyak waktu itu. 7,2 miliar sekarang umat manusia di muka bumi ini. 7,3 miliar jumlahnya. Itu 3 miliaran sekian itu umat Islam. Kita setengah umat Islam seluruhnya dari seluruh suku ini setengah penghuni bumi sekarang. Banyak sekali. Tapi kalian seperti bui di lautan. Lalu kata Nabi SAW, Wala yanzi anna Allah min suduri aduikum al minkum. Pada saat itu Allah akan tarik. Allah tarik. Dari hati-hati musuh kalian, rasa takut, segan. Ada lagi takutnya dengan kaum muslimin. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka zaman sahabat takut orang-orang kafirin, gitu. takut sampai dikatakan dalam beberapa uh, asar namanya Umar bin Khattab kalau disebut di wilayah-wilayah kafir mereka pada ketakutan. Dengar namanya saya sudah takut gitu. Dengar namanya saja mereka tidak berani gitu kan. Sekarang luar biasa gitu. Allah sudah masukkan Allah akan angkat rasa segan dari hati musuh-musuh kalian. Kenapa sebabnya? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dalam hati kalian ada penyakit wahan. Para sahabat mengatakan apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan yang dimaksud ini apa karena wahan ini kayak kekacauan gitu, ketidakstabilan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hub maut. Pada saat itu kalian sangat cinta dengan dunia dan kalian takut kematian. Riwayat lain dikatakan. Hubud dunia jihad. Kalian sudah takut mati, ya kalian cinta dunia dan kalian benci, tidak suka dengan jihad. Sekarang umat Islam banyak orang di antara kita sibuk dengan apa? Pendapatan saya apa? Bagaimana saya hidupin keluarga dan anak saya? Titik. Cukup itu. Gajinya berapa? Bayar listrik cukup? Transportasi cukup sudah? Mau tetangganya sakit Muslim? Mau ada masalah sedang dihadapin? Diam. Gak ada urusan. Depan mata kita sekarang ini. setiap negara Islam, pemimpin Islam, setiap ulama kaum muslimin, gitu kan? Kecuali sebagian kecil, umumnya kaum muslimin nafsi nafsi semua. Yang penting dia aman, selesai. Mau yang lain kena Jogja kena banjir, gempa, kena gempa longsor, kemudian waktu kemarin tsunami. Berapa banyak sih dari jumlah umat Islam ini yang menyumbang? Berapa banyak sumbangan yang masuk dibandingkan dengan jumlah umat Islam waktu itu? kalau kita hitung persentasenya yang bantu pada saat tsunami terjadi kemudian di Jogja, banyak yang terjadi masalah di Indonesia memang ada yang membantu kalau diakumulasi total harta atau uang yang terkumpul itu itu hanya mungkin 2-3% dari jumlah umat manusia, umat umat Islam di Indonesia mana yang 98% nih mana yang 98% mereka melakukan peduli terhadap umat Islam sama sekali gitu kan jadi gak ada, betul pada saat ini memang kita sangat cinta dengan dunia pusing dengan itu saja, terus saja dan juga benci dengan jihad, takut mati ya kalau sakit, siap mengeluarkan uang banyak nanti datang asuransi mengatakan nanti anda rawat nginap dikasih gratis sekian boleh nginap 15 juta, ketakutan bayar sejuta subhanallah, pernah nggak sejuta infakkan untuk bantu orang sehingga kita bisa panen di akhirat. Dia lebih takut untuk dirinya sendiri. Bayar sejuta karena takut nanti rawat nginap padahal sampai 5 tahun enggak pernah rawat nginap. Kenapa nggak takut dengan dirinya kalau mati nanti? Ya, dia tidak bisa diselamatkan karena nggak ada ibadahnya. Bagaimana kita tahu sejuta yang kita kasih daripada ke asuransi lebih baik kita kasih ke jalan Allah yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Coba pikir ke poin itu ikhwan sekalian. Jangan terus berputar-putar di masalah dunia yang tidak selesai-selesai ini. Rutinitas kita nanti akan ada akhirnya. Kita bangun pagi, mandi, sarapan, keluar aktivitas, kemudian siang lagi, sore, malam lagi tidur. Ada subhanallah orang-orang Islam begitu, cuma tahu makan, minum, tidur, kerja. Selesai. Itu pun nanti kalau liburan anak-anaknya, perginya ke tempat-tempat maksiat, ke kolam renang telanjang, lihat orang telanjang. banyak ikhwah kuat kita kadang-kadang begitu kenapa kok kual kolam renang ya anak-anak lagi di hiburan ustad subhanallah jadi majlis salim bukan hiburan seakan-akan majlis salim hanya untuk kakek-kakek dan nenek-nenek anak-anak perlu ditanya, diajak gitu kan buat mereka suka majlis salim bukan kolam renang bukan tempat-tempat maksiat gitu. kita tidak dilarang rekreasi dalam islam tapi jangan merusak iman antum pergi ke pantai Kemudian lihat kemaksiatan sana-sini. Sholatnya akhirnya mepet-mepet. Cari tempat saja, buka sejadah. Hilang fadilah sholat di masjid. Hilang baca Quran. Matanya jadi suka lihat yang salah. Kenapa? Emang kenapa kalau kita lakukan perbuatan-perbuatan yang tadi yang salah itu bisa merusak iman kita? Kan jadi lebih baik kita jauhi. Baik. Kenapa saya datangkan poin kedua ini ikhwah khoat sekalian? Karena saya lihat sekarang ini. Lebih dari... di atas mungkin kalau kita bisa bahasakan sudah 15 tahunan ya di mana Israel masuk ke Palestina dan setiap hari setiap hari umat Islam dibunuh setiap hari tidak pernah enggak pernah lewat sehari nggak ada korban nggak pernah minimal luka parah maksimal mati mati 3 mati 5 tiap hari pernahkah kita yang hadir di sini saja tanya diri masing-masing berdoa sisipkan saja dalam doa enggak usah bicara harta deh Doa saja, dari doa kita minta panjang umur, sembuh dari penyakit, diberikan pekerjaan, berdoa. Ya Allah tolong saudara kami di Palestine. Berikan kemenangan. Saya yakin ikhwa akhwat sekalian, 10% saja dari umat Islam, dari 3 miliar, 300.000 ribu orang Islam berdoa, itu hancur Israel. Semestinya begitu, kita berpikir. Tapi berapa persen yang berdoa ini, itu pun kalau berdoa kadang-kadang buru-buru, subhanallah. Sekarang umat Islam dirusak, diperangi dari dalam oleh orang Yahudi sendiri tapi berkedok Islam. Itulah Syiah. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Sabah, Fakta sejarah mengatakan itu harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya Abdullah bin Sabah orang Yahudi pura-pura masuk Islam dan di zaman Utsman bin Affan dia menyebarkan fitnah mengatakan bahwasanya Ya, Abu Bakar sama Umar Sengaja mengambil khilafannya Ali Sama Uthman dikeluarkan Karena dia masih ngaku Islam Dia berkodok Islam dikeluarkan Apa yang terjadi? Dia buat ya, tim demonstran Kemudian masuk memprotes Uthman Sampai terbunuh Uthman Buku-buku ahli sunnah Semua sepakat Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW Mengatakan yang membunuh Uthman bin Affan Adalah Abdullah bin Sabah Si Yahudi yang pura-pura masuk Islam Kita punya buku sejarah ini Bukan karangan saya ini kemudian di zaman Ali jadi khalifah, dia masuk disebarin fitnah baru, Abu Bakar Umar Uthman, karena Uthman sudah mati, dia bilang juga mengambil khilafahnya Ali, sama Ali ditangkap, di depan orang-orang semua, lalu Ali tanya, apa kau yang mengatakan kalimat itu, bahwasanya Abu Bakar Umar Uthman merebut khilafah saya, dan saya lebih afdal daripada mereka, kata Abdullah bin Sabah, iya, memang dia mau sebarin fitnah, kata Ali kau harus taubat, kalau tidak saya akan hukum kamu dengan haddul muftari, hukum cambukan bagi pendusta, 80 kali jerak, Lalu kata dia, saya tidak mau, karena saya yakin memang kamu. Memang itu fitnahnya dia yang dia ingin sebarin tengah-tengah umat. Lalu yang terjadi, kata Ali, kalau kau tidak mau taubat juga saya akan kisos kamu. Kau akan dibunuh, karena kau menyebarkan fitnah. Semua sahabat tidak ada yang khilaf bahwasanya rentetan Abu Bakar, Umar ini paling afdal di kalangan sahabat. Sudah kita jelaskan tablik akbar yang lalu pada saat jelaskan Abu Bakar dan Umar panjang lebar 4 jam lebih. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kata Ali saya akan bunuh kamu. Dia bilang kalau kau bunuh saya Wahai Ali, kau adalah Tuhan. Sampai pada fitnah yang lebih besar, dibunuh sama Ali. Abdullah bin Samak dalam, dalam sejarah ahli sunnah dibunuh oleh Ali, Ali radhiyallahu anhu. Pemahaman syiah kalau orang pakai akal sehat, dia akan faham ternyata pemahaman ini bukan dari Islam, Al Quran yang Allah subhanahu wa taala telah katakan dalam dalam kitabnya masyhur. Ayat ini kekal, bukan karangan saya, firman Allah. Thikra, kami turunkan az al yakin, Al-Qur'an sempurna dan kami akan menjaganya. Tidak ada satu huruf pun dimasukkan kecuali pasti akan terbongkar, nggak mungkin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri khasnya Al-Qur'an. Dan ini ulama semua sudah sepakat, dinukil banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini. Kemudian mereka mengatakan tidak, Qur'an ini kurang. Allah bilang dijaga, kau bilang kurang. Siapa kamu itu? Berani benar ngomong begitu. Kemudian mereka lagi menghardik. Sebenarnya tuju tujuannya Abdullah bin Sabah ingin menghina Nabi Muhammad SAW langsung. Tapi dia tidak bisa. Kalau dia hina langsung Nabi Muhammad SAW ketahuan kedoknya, maka dia hina orang-orang yang terdekat dengan Nabi SAW. Abu Bakar dan Umar. Siapa dua orang ini? Sepuluh orang zaman surga. Mertua Nabi SAW. Apakah mereka lebih hebat dari Nabi Nabi maksudnya SAW Salah pilih mertua Anda saja bisa pilih mertua yang benar Ada teman saya Sunni Bertemu dengan seorang Syiah di Jakarta Dia cerita Tapi saya tidak ketemu waktu itu Dia bilang Saya ketemu sama satu orang Syiah Teman saya Saya tanya Bagaimana keadaan antum baik Alhamdulillah Bagaimana istri baik Istri anda baik ya Baik Soleh Patuh Bagaimana mertuanya Oh mertua saya sehat, sehat Semuanya baik-baik Berarti kamu lebih hebat daripada Nabi ya Loh kok bisa? Loh iya Kan bagi kamu mertuanya Nabi itu orang kafir Selama termertua kamu orangnya hebat Baik Istri kamu soleh Tapi kamu mengkafirkan dan melaknat Serta menuduh berzina istrinya Nabi Muhammad Berarti kamu lebih hebat dari Nabi dong Diam dia tiba-tiba nggak -tiba bisa ngomong Pemahaman yang tidak masuk di akal sudah Anehnya ada umat Islam yang terpengaruh Kafirkan sahabat Lalu simbolnya cinta halil bait Demi Allah teman-teman sekalian mereka tidak cinta ahli al Dusta. Yang mencinta ahli al adalah ahli sunnah yang sebenarnya. Kita mengatakan Ali radiyallahu anhu. Adakah ahli sunnah yang mengatakan Ali bukan? Sahabat? Adakah pernah ahli sunnah berani mengatakan Ali itu kafir atau salah? Tak pernah. Empat jam tablik abad kita kemarin semuanya kelebihannya Ali radiyallahu anhu. Bagaimana pujian sahabat terhadap beliau dan kita selalu memuji beliau dan kita yakin khulafah, khalifah, rasyidah yang keempat. Masuk dalam keemasan, ya keempat dari, dari masa keemasan Islam di awal, yaitu Kulafor Rashidin, yang kata Nabi SAW berpegang pada Sunnahku dan Sunnah Kulafor Rashidin. Setelah itu, Fatima al-Batul, radhiyallahu anha. Kita selalu memuji mengatakan radhiyallahu anha. Hasan dan Husain kita mengakui sabda Nabi SAW. Sayyidu Syabab al-Jannah, pimpinan anak budanya surga. Itu pernyataan ahli Sunnah. Husain terbunuh di Karbala. Kita mengatakan Husain mati syahid yang membunuhnya zalim. Enggak ada ahli sunnah mengatakan Hussein kafir misalnya kita membenci. Ini kan sekarang dibuat kesannya di tengah-tengah umat oleh orang-orang Yahudi yang, yang membuat pemahaman ini, kesannya kita ini membenci Ali, membenci Ahlil Bait, membenci Hasan Hussein. Dari mana ini? Tidak ada pemahaman yang bentrok antara ahli sunnah dengan Syiah yang sekarang mereka angkat simbolnya. Enggak ada. Gitu kan? Kita Ahlil Bait kita hormatin. Bahkan mereka hanya membatasi Ahlil Bait hanya kepada Ali, Hasan, Husan, dan Fatimah. sementara di Sunda lebih global istri-istri Nabi juga masuk dalam keluarga Nabi SAW, terbukti kita tahu dalam riwayat Bukhari, tentu orang syiah tidak yakin riwayat ini dan kita tidak peduli dengan itu kita punya sanat yang jelas dalam riwayat Bukhari, salah satu salawat yang kita dianjurkan baca sebelum salam, selain Allah masalli ala muhammadin wa ala alimuhammad kamasallit ala ibrahim wa ala ibrahim dan seterusnya, ada juga Allahumma masalli ala muhammadin wa Azwajih. waduriyatih, sallallahu alaihi ibrahim, ya Allah berikanlah salam untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya serta juga keturunannya. Ini salah satu salawat yang kita yakini kebenarannya. Ada istri masuk di sini, gitu kan? Antum sekarang bahasa Indonesia deh, secara akal sehat, kalau lagi buat kartu keluarga, istri masuk dalam keluarga nggak? Orang Cina kalau ditanya itu dia bingung jawab tuh. Istri antum masuk dalam keluarga nggak? Masuk, bahkan setelah nama kepala keluarga si laki-laki langsung istrinya bagian daripada keluarga itu jelas, itu kan? Kalau kita mengatakan mas dalam keluarga, bagaimana caranya tidak? Secara akal sehat saja itu sudah jelas. Ada statement bahkan yang hampir mereka sepakati mereka mengatakan Nabi Muhammad kita mengatakan saw. Allah mereka, mereka mengatakan statement bahwa saya Nabi Muhammad Wasallam masuk surga tapi kemaluannya di neraka. statement itu dilempar. Alasannya kena menikah dengan Aisyah. Siapa kamu itu? Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam turun firman Allah kekal dalam Al-Qur'an, surah An-Nur ayat 2 dan ayat 23, pada saat Aisyah difitnah oleh pimpinan munafikin, Abdullah bin Abi Sallul. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan Turun surah An-Nur menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuk mereka karena mengatakan Aisyah berzina. Ada beberapa sahabat yang dicambuk termasuk pimpinan munafikin itu. Sekarang mereka ulangi lagi perkataan itu. Kata Imam Al Zahabi dan ulama-ulama Sunni yang lainnya mengatakan, siapapun yang mengatakan Aisyah berzina mengikuti konsep awalnya, sebelum turun surah An-Nur, maka hukumnya berlaku surah An-Nur pada mereka. Ikut-ikutan tetap dicambuk 80 jerah. Kalau mengkafirkan sahabat berarti dia yang kafir. Karena kata Nabi SAW, Tidak ada seseorang pun yang mengatakan kepada saudaranya muslim kafir, kecuali akan kembali ke salah satunya. Kira-kira kalau ketemu Abu Bakar dengan satu orang dari orang Syiah ini, siapa yang kita mau katakan kafir? Bagaimana bisa mau dikatakan sahabat nabi kafir? Hidup melihat nabi, melihat nabi dengan mata kepala saja s.a.w. sudah sebuah fadilah. Definisi sahabat harus lihat nabi dengan mata kepala, harus beriman pada beliau pada saat itu, dan meninggal dalam keyakinan itu, baru dikatakan sahabat. Kita tahu ada orang-orang seperti Uays al Kharni, kan? Kemudian Shu'ayh al Qadi. Ada beberapa yang dikenal dengan Tabi'in besar. Dalam buku-buku ahli sunnah yang kita jadikan rujukan dan punya sanat yang jelas. Mereka hidup di zaman Nabi SAW. Beriman pada Nabi. Menjadi orang soleh yang luar biasa. Sampai tidak kenal kisah Uwais Al-Qarni. Sampai tidak kenal kisah Syurah Al-Khadi. Yang terkenal dengan kesolehan mereka. Kezuhudan mereka. Tapi karena tidak pernah lihat Nabi SAW dengan mata kepala. Maka dikatakan dia kalangan tabiin Bukan kalangan sahabat. Jadi nggak gampang itu. Mencapai derajat sahabat ini enggak dikafirkan. Kenapa? Abdullah bin Sabah tahu. asas kita adalah Al-Quran dikatakan Al-Quran itu kurang asas kita menerima hukum Allah dari mana? dari Nabi SAW Nabi ajarkan ke siapa? dari sahabat kalau sahabat dipangkas oleh mereka maka otomatis mereka harus punya sumber lain yang sampai kepada Nabi dikarang-karang dari riwayat yang tidak jelas sanatnya jadi ini jelas pemahaman dari orang Yahudi di tengah-tengah umat Islam yang masuk tengah umat Islam untuk memerangi kaum Muslimin orang bodoh yang ngikutin itu dan ini tidak boleh didiamkan Subhanallah di negara-negara yang ada ahli sunnah tidak pernah ahli sunnah membunuh satupun orang syiah kecuali buat makar tidak pernah di Saudi mereka kalau yang berfaham syiah dikandang dengan Houthi itu mereka masih punya warga negara di Indonesia selama mereka tidak buat makar pernah ahli sunnah ganggu syiah nggak pernah tapi pada saat mereka memimpin ikhwan sekalian lihat di Syria 230 ribu jiwa ahli sunnah dibunuh karena pemahaman Yahudi dasarnya Memerangi umat Islam memang gitu kan. Di Irak mereka membunuh 150.000 jiwa termasuk Saddam Hussein yang mereka anggap selama ini memerangi mereka. Irak sekarang itu negara keduanya Iran. Kemudian mereka terakhir masuk ke Yaman, membakar tidak kurang dari 1000 masjid dan rumah-rumah tahfidz Quran serta kampus-kampus Islam ya. Itu kemudian diganti ditutup. Banyak yang dibunuh, banyak yang diperangi subhanallah. Ini yang terjadi dan pendekatan orang-orang Syiah terakhir dengan pemerintah Yaman hampir sama dengan pendekatan orang Syiah sekarang dengan pemerintah kita. Hampir sama metodenya. Kalau pemerintah kita ini semoga Allah berikan hidayah tidak segera melihat mengambil pelajaran dari Yaman bukan mustahil terjadi hal yang sama. Mereka teman-teman sekalian masuk kepada pemerintah, presiden waktu itu nasionalis tapi ahli sunnah didekatin selalu ada pertemuan intens pergantian budaya kemudian saling memberikan bantuan dan ABCT seterusnya dikasih setiap pertemuan dititipin satu pesan kalau seratus pertemuan berarti seribu pesan satu kalimat saja sudah seribu kalimat seratus kalimat kalau seratus pertemuan yang dimasukkan adalah ahli sunnah itu tapi dia tidak katakan ahli sunnah kalau ahli sunnah kan berarti ahli sunnah dibuat momok yang lebih serem atau seram dianggap perlu dijauhi wahabi ini wahabi nih, cirinya wahabi apa? berjenggot, tidak isbal sholat berjamaah di masjid, dahinya hitam ini orang-orang buruk atau baik dalam agama nih? ahli sunnah, orang yang dahinya hitam kena sujud, kalau sholat ke masjid, mereka tidak isbal karena nabi melarang, karena kalau tutup bawah mata kaki masuk dalam neraka, perempuannya berjilbab besar, bercadar, ini yang wahabi diangkat sama mereka, ini teroris nih sama konsepnya dengan Yahudi di Israel, cuma ini Yahudi berkedok Islam gitu kan. Nih lihat nih Wahabi menakutkan, teroris, mereka radikal, mereka tidak bolehkan ini, tidak bolehkan itu dan seterusnya. Apa yang terjadi ikhwah sekalian? Pemerintah Yaman nangkap-nangkapin tuh ulama ulamanya nyahli sunnah. Setelah ditangkap-tangkapin, orang Syiah sudah merasa tidak ada lagi gangguan, yang terjadi apa? Mereka lalu membuat pasukan militan mengkudeta pemerintah. baru berapa hari saja mereka kudeta pemerintah yaman, mereka sudah pasang di jalan-jalan pelang-pelang besar, itu fotonya Khomeini siapa Khomeini, coba untuk baca dia sejarahnya, orang Yahudi subhanallah baru mau dikatakan ayatullah, ayatullah dari mana ini, ayat syaitan, iya. bagaimana caranya dikatakan ayatullah ini mereka berani menyebutkan dalam bukunya innali a'immatuna, saya baca dalam kitab Al-Kafinya Manzilatan laya malakul manzilatul laya lata blughu malakul Kami ini imam-imamnya Syiah punya kedudukan yang tidak mungkin dijangkau oleh para malaikat dan juga nabi-nabi. Maksudnya kedudukan apa ini? Allah, kedudukan ketuhanan. Orang harus faham kalimat-kalimat yang luar biasa. Fitnah, fitnah terus ditanamkan di tengah-tengah umat. Ini berbahaya sekali. Mereka lakukan itu. Lalu mereka mengeluarkan statement. Nanti musim Haji ini kami akan serang Mekkah dan Madinah. Presiden Yaman tulis surat kepada negara-negara turut -negara di sekitarnya enam negara termasuk Saudi Raja Salman. Semoga Allah menjaga beliau. Coba bantu kami ini diserang. Gitu kan? Subhanallah di hari-hari sekarang orang-orang Syiah di Indonesia harus disampaikan nih kepada kaum Muslimin dan sampaikan kepada semua orang khususnya. Intens menemui Presiden dan Wapres kita. Intens menemui mereka. Lalu kemudian tidak mungkin pertemuan tersebut tidak diberikan pemahaman cekokan. Bantuan dari Iran ini segala dan sekarang ini ada ratusan ribu jumlahnya orang-orang yang masuk pengungsi dari Iran. Kenapa harus mengungsi di Indonesia? Negaranya nggak apa-apa, gitu kan? Mengungsi dibiayai hidupnya. Bagaimana ini bisa? Saya tidak mengatakan pemerintah kita salah ya. Sebab kita pasti ahli sunnah mendukung pemerintah. Yang salah kita ingatkan. Saya menganggap ini sebuah kekeliruan yang harus diingatkan. Itu mereka Syiah masuk, ya. Bahkan ada beberapa teman-teman yang heran. Mereka-mereka ini kalau secara fisik bukan kayak manusia biasa, kayak orang-orang yang sudah terlatih militer. Ngapain masuk ratusan ribu orang ke Indonesia? Bukankah sudah ada pelajaran di Yaman dulu? Bukankah Mu'i mu kita, bukan saya, Mu'i, Mu'i Indonesia yang sudah diakui dari segi seluruh ormas Islam mengatakan bahwasanya Syiah sesat? Bukankah ulama-ulama sudah mengingatkan, gitu kan? Bukankah sudah ada pelajaran dari negara-negara sebelumnya? Maka itu yang terjadi. Sekarang di tengah-tengah umat mereka masuk menyerang umat Islam, gitu kan? Itu yang terjadi. Harus hati-hati nih. Sisipkan doa kita di situ. Dari sisi lain, saudara-saudara kita di Myanmar sekarang di Burma Rohingya yang kita tahu luar biasa. Saya lihat gambarnya nggak masuk di akal saya, Ikhwan, sekali. Ada manusia seperti mereka ini luar biasa. Ini teroris yang sebenarnya ini Bukan orang yang berjenggot Bukan orang yang sholat di masjid Bukan yang dahinya hitam Ini teroris-teroris nih Bisa subhanallah membakar anak kecil Saya lihat gambarnya sendiri Anak kecil diikat di satu kayu Kayu yang panjang Kemudian ada satu orang Buddha Dipegang dari sebelah sana Sebelah sini satu terus dibakar Dipanggang kayak bakar kambing Manusia loh ini Anak kecil lagi Sedangkan seorang militan saja prajurit perang Kalau ditangkap kemudian mau disiksa Mungkin tidak ada penyiksaan di dunia terjadi Pernah dipanggang seperti kambing Begitu anak kecil Perempuan digantung Dibuat traumatis Hanya alasan karena mereka Islam Satu rumpun loh ini ya Warna kulitnya sama Paras wajahnya mereka sama Bahasa mereka sama Itu saja sudah cukup sebenarnya membuat mereka tidak buat macam-macam Dan statement internasionalnya Presiden Myanmar mengatakan Aba, Kami tidak ingin Myanmar seperti Indonesia Kenapa Indonesia? Karena pada saat umat Islam menjadi banyak, mereka akhirnya mendominasi. Memang selama ini kenapa kalau Indonesia masih orang Islam? Pernah nggak ada presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang, yang kita tahunya Islam walaupun mereka kebanyakan nasionalis. Pernah nggak ada yang menyiksa orang kafir? Bahkan orang Islam yang kadang-kadang masih ada yang dinomor kan? tidak ada masalah dengan umat Islam pada saat memimpin sebenarnya jadi seakan-akan simbol ini mau perang agama mereka tidak takut sama sekali negara Myanmar itu kecil saya kadang-kadang bercanda di pengajian saya kalau orang Indonesia ndak usah Indonesia orang Jawa Barat datang ke sana meluda tenggelam tuh hmm. tapi berani hilang rasa takut kepada umat Islam nggak ada seperti yang Nabi saw katakan karena kita betul-betul sudah tidak peduli dengan agama ini. Maka teman-teman sekalian yang saya ingin simpulkan dari semua poin kedua ini adalah mari tunjukkan kepedulian kita kepada umat Islam saudara-saudara kita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi muslimin falai siapa yang tidak peduli dengan perkara muslimin bukan dari golongan mereka sumbang sumbang harta sumbang doa doa di masjid yang saya sholat di dekat rumah saya alhamdulillah saya jadi imam di situ kalau subuh dari subuh saya kunut Nazilah semalam juga maghrib isya kalau duhur asar karena kadang, kadang saya ada Taklim Saya sholat saya jadi kunut kunut Nazila. Saya katakan selalu saya sampaikan kepada jemaat saya di situ bahwasanya kita akan kunut Nazila. Sebagaimana Nabi saw kunut Nazila sebulan mendoakan agar suku-suku Arab yang membunuh 70 sahabat perhafal Quran itu dibunuh oleh Allah Subhanahu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Dan ini sudah saatnya kita membaca kunut Nazila. Berapa banyak imam-imam kita yang baca kunut Nazila ikhwah wat sekali? Dihitung jari. Kebutuhan kita sangat kecil sekali. Insya Allah teman-teman panitia juga akan mengumpulkan bantuan. Sisikan bantuan itu. Ingat, bantuan yang kita keluarkan, sodaka yang kita keluarkan, manfaat utamanya bukan kepada penerima. Kepada siapa? Kita sendiri. Kita sendiri yang dapat manfaatnya. Dia hanya sekedar beli baju, beli makanan, beli minuman habis. Tapi antum, dapat pahala yang antum panen hari kiamat. Meningkan derajat di surga, selamat dari neraka. Jangan seribu-dua ribu terus, enggak selesai seribu-dua ribu ini. Makanya juga rezekinya cuma seribu-dua ribu terus dari Allah. Gitu kan? Coba keluarin yang besar dengan keyakinan. Perhatikan nanti bagaimana Talha bin Ubaidillah berinfak. Luar biasa. Yang sebelumnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang kita jelaskan. Kadang-kadang saya merasa malu kalau baca kisah-kisah para sahabat ini. Subhanallah. Kita kayak tidak ada apa-apanya di depan mereka memang. Tapi minimal kita mengikuti. Gitu kan, berusaha. Ini kurang lebih dua poin yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebuah... Ya, nasihat buat diri saya sendiri dan buat antum sekalian Dan seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah kita Agar bisa peduli dengan keadaan muslimin Dan juga bisa menjadikan ciri khas sahabat Ada pada diri kita Talha bin Ubaidillah Seorang sahabat yang mulia Yang Nabi SAW berikan julukan Siapa yang mau melihat orang mati syahid Syahid tapi masih hidup dan berjalan di muka bumi Inilah orangnya Ditunjuk Talha bin Ubaidillah Itu kurang lebih simbol dari Nabi SAW Nanti kan panjang lebar kita jelaskan tentang Kisahnya Talha Sebenarnya secara makna Bahasa Arab punya makna yang bagus Dan ini juga satu hal yang kita harus Beratkan teman-teman sekalian Saya selalu ingatkan di pengajian saya Pilih nama-nama yang baik Punya makna yang baik Dan tidak usah panjang-panjang namanya Paling hobi Indonesia ini namanya 3, 4 Muhammad Yusuf Ahmad Siapa yang mau dipakai namanya ini? Sudah gitu dipangkas lagi Muhammad, mat. Hilang artinya. Satu nama. Cukup satu nama saja. Kita tahu coba nama-nama nabi-nabi. Ada yang punya dua nama dari nabi-nabi? Adam, Idris, Soleh, Hud, Shu'aib. Namanya berapa? Satu. Satu saja. Dan dipanggil lengkap. Nggak dipanggil pangkas-pangkas gitu kan. -pangkas. Musa, Isa, Yusuf, Dawud, Sulaiman Muhammad Alayhi wa s.a.w. semuanya nama-nama satu nama sahabat coba Umar, Utsman, Ali, Talha Zubair, Saad satu-satu kecuali memang didisbatkan kehambaannya ke, ke kepada Allah seperti Abdurrahman, Abdullah baru dua rangkap, itu kena ada nama Allah s.w.t. tapi kalau enggak satu-satu nama kita lihat nama perempuan, Maryam Khadijah, Fatima, Asia yang disebutkan dalam hadith-hadith Nabi Wasallam nama sahabiat habsah ya. semua nama sahabiat zainab namanya satu-satu saja jadi nggak usah sampai tiga rangkap nama yang penting nama-nama itu punya makna yang baik baik secara makna maupun memang ada orang soleh yang kita targetkan agar anak kita seperti dia berdoa kepada Allah itu bisa jadi pada saat menamakan namanya Abdullah niatnya memang karena nama itu Allah cintai dan juga ingin seperti Abdullah bin Umar misalnya nanti kita lihat seperti Talha ini Semua anaknya, Allah kalau dia, dia 14 orang anak, anak laki-lakinya umumnya semua dipakai nama Nabi-Nabi dengan berharap mengikuti para Nabi-Nabi tersebut. Talha sebenarnya secara makna berarti sebuah pohon yang rimbun. Ya. Dia sangat tumbuh di tanah, yang tanah keras, tapi pohonnya itu walaupun tidak banyak disiramin air, ini, ini nama Talha sendiri ya, Itu batang pohonnya besar sampai tidak bisa dipeluk oleh seseorang karena besarnya dan daunnya sangat lebat serta dia mengeluarkan duri-duri tapi durinya lembut ya sehingga unta-unta bisa memakannya dikenal dengan pohon talha ya. maka ayahnya memilih nama justru karena melihat pohon ini gitu kan pohon ini dan ini oleh Nabi saw tidak diganti ya tidak diganti nama ini karena memang nama ini memiliki makna yang positif saja baik. Ya, Nama ayahnya Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Dan beliau bertemu dengan Nabi SAW di Murrah bin Ka'ab Jadi di kakek kesekiannya itu sama keturunannya dengan Nabi SAW Sementara ibunya dan ini ayahnya meninggal sebelum Islam di masa jahiliyah Kemudian ibunya As-Sa'bah binti Al-Hadrami Ini terkenal uh, saudarinya, adiknya atau kakaknya Al-Ala Al-Hadrami. Sahabat Nabi yang mesyur gitu. Ini juga sudah masuk Islam. Ini sempat masuk Islam walaupun di awal masuk Islamnya Talha... ...dia sempat membenci anaknya... ...sampai akhirnya Allah SWT berikan hidayah dan dia masuk Islam. Gitu. Dia masuk Islam. Awal kisahnya Talha masuk Islam ini... <tuh> ...jadi dia ini sebenarnya Talha terkenal ya. Ada tiga sahabat, tiga orang sahabat ini yang... ...sepadan uh, umurnya hampir sama... Poster tubuhnya hampir sama, para wajahnya juga mendekati, kedudukan sosial mereka, ya, kedudukan di masyarakat hampir sama. Dan tiga orang sahabat ini subhanallah tiga-tiganya -tiga jahil masuk surga. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiga orang ini sama-sama. Pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, umur mereka waktu itu masih 15 dan 16 tahun. 15 dan 16 tahun. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu Beliau Waktu mulai meranjak umur 15 tahun Beliau sudah mulai ikut Dengan kafilah-kafilah dagang Dan kebetulan memang ayahnya meninggalkan harta yang cukup Ibunya juga termasuk orang yang kaya raya pada saat itu Tapi tidak menikah lagi Dan Talha ini akhirnya Menggunakan harta ibunya untuk berdagang Tepatnya di umur 16 tahun Satu tahun setelah dia mulai berdagang dia kemudian tiba di negeri Syam ini sebab dia masuk Islam ya dia tiba di negeri Syam kemudian pas baru masuk negeri Syam ada satu pendeta Nasrani <coughs> yang pada saat itu memang sedang mengincar dan mencari tahu tentang kafila-kafila uh, dari tanah haram wilayah Mekah secara khusus waktu itu dikenal tanah haram cuma Mekah, Madinah belum ditahu Maka pendeta ini pun berdiri di depan kafilah-kafilah yang masuk ke negeri Syam karena memang ada satu pintu yang mereka selalu masuk untuk belanja dagangan di Syam lalu mereka bawa ke Mekah. Setiap mereka setiap ada kafilah masuk pendeta ini berdiri depan pintu mengatakan, "Siapa di antara kalian di antara penghuni ataupun uh, peserta dari padang, ya, Kafilah ini yang berasal dari 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 tanah haram." Thalhah kebetulan dengan kelompoknya itu dari Mekah. Talha yang menyaut mengatakan kami kami dari negara atau wilayah haram dari Mekah kata pendeta tersebut apakah sudah keluar di tempat kalian di kota kalian Ahmad bin Abdullah lalu berkata si Talha Ahmad yang mana Ahmad ada apa di Mekkah ada beberapa orang yang menggunakan nama itu lalu kata dia Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib karena dalam Injil disebutkan namanya Ahmad namanya disebutkan Ahmad sebagaimana tadi saya sudah jelaskan Nabi SAW punya lima buah nama Ahmad dan Muhammad dan seterusnya lalu kata uh, uh, Tolha, iya uh, apa, dia, dia tidak bilang Ahmad dia cuma bilang Tolha mengatakan kenapa kata pendeta tersebut akan keluar dari wilayah kalian kota haram itu seseorang yang bernama ah bin Abdullah bin Abdul Muttalib nabi terakhir kalau kalian sudah mendengarkan dia keluar maka segeralah menjadi pengikutnya karena dia adalah nabi yang terakhir dia penutup para nabi dan nanti dia akan dikeluarkan oleh kaumnya dari wilayah haram dan dia akan hijrah ke sebuah kota tapi di riwayat ini tidak disebutkan Madinah ya ke sebuah kota yang kota tersebut penuh dengan pohon kurma, serta ya dengan, subur banyak air dan juga ada garamnya, dan dipenuhi di kiri kanannya, barat dan timurnya dengan batu-batu hitam. Itulah kota Madinah. Ya. Maka segeralah jadi pengikutnya. Talha bin Ubaidillah, perhatikan kejelian seseorang dalam menangkap informasi penting. Ini penting ya. Ada orang subhanallah begitu ada informasi ini langsung dia segera. Sini akan terjadi badai. Sudah pasti informasinya sudah. Dia harus berhati-hati. Ada orang enggak anggap framing, enggak apa-apalah. Enggak kejelian dalam menangkap informasi penting, penting ya. Ini penting sekali. Kalau pen, ben, beritanya penting segera. Apalagi kalau itu informasi yang benar dari agama kita. Dengarkan azan, informasi panggilan sholat. enggak usah kerjakan yang lain. Selesai. Saya ingin ini kebenaran. Saya harus datangin, kerjain, tinggalkan semuanya. Jadi kan, dia tangkap informasi ini dari pendeta tersebut dan pendeta itu terkenal. Ya, pada zaman itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tahu itu, ini agama Nasrani yang patuh kepada Allah pengin, nabinya mereka Nabi Isa, lalu Talha pun berkata, informasi itu berbekas pada hati saya, maka saya pun akhirnya kembali ke Mekah, tidak jadi dagang, saya kembali sendirian, meninggalkan kafilah tersebut, lalu kemudian saya kembali, lalu saya tanya keluarga saya kena perjalanan dari Mekah ke negeri Syam memakan waktu, makan waktu gitu kan, itu bisa ditempuh kurang lebih sebulan perjalanan Maka dia pulang segera, jadi sudah dua bulan nih, sebulan pergi, sebulan pulang. Lalu dia tanya keluarganya, apakah ada terjadi sesuatu di Mekah pada saat saya pergi ke negeri Syam? Kata keluarganya, ya tidak disebutkan siapa tapi dalam riwayat dikatakan, kata keluarganya ada. Telah mengaku sebagai Nabi Allah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata Talha, apakah dia punya nama lain selain Muhammad? Kata keluarganya dikenal dengan nama Ahmad. Ahmad. Maka kata Talha, apakah sudah ada yang mengikuti dia? Orang-orang Mekah sudah tahu. Yang pertama beriman kepada dia adalah sahabat dekatnya Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Yang itu namanya Abdullah ya, dikenal dengan Abu Bakar. Maka dia pun, Tolha berkata, saya tahu Abu Bakar. Dia adalah seorang pedagang yang baik. Dan Abu Bakar ini sebelum masuk Islam punya majelis. ya punya kayak semacam kalau kita sekarang katakan sekarang pengajian ya tapi dia bukan pengaji dia khusus untuk membahas nasabnya orang-orang Arab. Abu Bakar adalah orang yang paling menguasai nasab orang-orang Arab. Jadi kalau ada yang mau tahu nasabnya dari suku ini, suku ini dari mana asalnya dari Abu Bakar semua. Dan orang-orang kata Talha menyukai majelisnya karena dia adalah orang yang paling mahir dalam nasab orang-orang Arab. Dia orang yang jujur, orang yang lembut, orang yang baik, maka tidak mungkin Abu Bakar beriman kepada orang yang salah dia pun segera mendatangi Abu Bakar lalu bertanya Oya Abu Bakar betulkah Muhammad bin Abdullah nama lainnya Ahmad dan sudah mengaku sebagai Nabi kata Abu Bakar iya betul dan saya sudah dan apakah kamu sudah beriman padanya dia bilang iya kalau begitu bawa saya kepadanya saya ingin beriman juga lalu dibawalah Talha bin Ubaidillah oleh Abu Bakar menuju ke Kenapa nah, namanya ke Nabi SAW, lalu langsung mengucapkan syahadat, kemudian menceritakan tentang berita dari pendeta yang ada dari negeri Syam, dan Nabi SAW membenarkan berita tersebut. Sebenjak itu Talha masuk Islam. Tentu Talha ini pada saat masuk Islam umumnya seperti para sahabat, walaupun dia terkenal orang kaya raya, ibunya dihormatin di karangan sukunya, tapi karena dia masuk Islam maka dibenci oleh sukunya sendiri. Jadi pada saat itu mulai dia ikrarkan, dia mulai mendakwakan Islam itu karena dia tahu kebenaran tapi ternyata disiksa oleh kaumnya. Termasuk ada satu orang pada saat dia lagi jalan dengan Abu Bakar pulang dari rumah Nabi Wasallam, SAW. Maka pada saat itu ada satu orang yang bernama Nofal bin Khuwaylid. Nofal bin Khuwaylid ini terkenal dengan singanya Quraisy Jadi orangnya sangat berani, kekar dan orang semua segan dengan dia gitu. maka begitu melihat Abu Bakar dengan Talha radhiyallahu anhu maka Nofal pun memegang keduanya lalu berteriak memanggil orang-orang untuk mengeroyokin keduanya maka diikatlah dengan tali kemudian ya, diremparin, dipukulin kepalanya, diludahin sampai badan mereka ada yang luka makanya dikenal dalam buku-buku sejarah Talha dan Abu Bakar ini adalah Karinain, dua orang yang bersahabat dekat dan karena dua-duanya disiksa secara bersamaan oleh orang Quraisy dikatakan adalah dua orang yang sangat dekat ini kurang lebih tentang masuk Islamnya Talha dan juga namanya dan nasabnya tadi sudah saya sebutkan kemudian kita masuk ke ciri fisik Talha ciri fisiknya memang Talha memberi kelebihan fisik beliau tinggi, putih, gagah dan sebagian ulama sudah sepakat mengatakan ciri Talha lebih dekat dengan Nabi SAW tentu teman-teman yang pegang buku ini informasi tambahan ya Ini memang tidak ada dalam buku. Ini saya kumpulkan dari beberapa data. Karena memang sudah saya bahasakan. Salah satu retorika yang saya gunakan, saya tidak fokus bahas di buku. Karena kalau di buku ini hanya pendek. Mungkin hanya beberapa lembar saja kisah Talha ini. Ya dengan, tapi saya akan masukkan dengan beberapa informasi. <tuh> di antaranya info masuk Islamnya Talha tidak disebutkan dalam buku kita ini. Tentang tadi kisah riwayat itu. Tapi dalam kisah-kisah yang lain disebutkan. Begitu pula penyiksaan e, novel tadi. Ya. bin Khuwaidid itu kemudian kita masuk ciri fisik ciri fisik juga ini umumnya saya kumpulkan dari beberapa referensi disebutkan oleh anaknya namanya Muhammad bin Talha jadi anak pertamanya Talha ini adalah Muhammad dikenal dengan seorang tabiin yang mesyur namanya Muhammad Sajjat orang yang sangat suka sujud terkenal sekali dengan, dengan ibadahnya Dia menceritakan ciri khas orang tuanya. Dia mengatakan ayahku adalah orang yang tinggi, putih, hidungnya mancung. Kemudian orangnya rambutnya lebat. Intinya lebih mendekati kata para hadis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya sangat gagah dan memiliki kesempurnaan fisik. Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan dia menjadi ipar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia menikah dengan beberapa orang wanita. Kalau dalam buku-buku yang saya kumpulkan, ada enam orang wanita yang terlintas dalam hidup beliau, menjadi istrinya, tapi yang dua saya tidak temukan, eh, apakah masih bersama, atau sempat cerai, atau mungkin meninggal, tapi ada empat istri Tolha bin Ubaidillah, yang semuanya ini adalah ipar-iparan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Ummu Kalthum binti Abi Bakar. Ummu Kalthum, Binti Abi Bakar. Anaknya siapa? Abu Bakar. Ummu Kalthum ini, ya saudaranya Aisyah. Radiyallahu anha. Radiyallahu anhu majmain. Gitu kan. Jadi, Nabi SAW nikah dengan Aisyah. tolha nikah dengan Ummu Kalthum. Anaknya Abu Bakar. Ini berarti sudah ipar dengan Nabi SAW. Kemudian istrinya yang lain, bernama Hamna binti Jahash. Hamna binti Jahash. Radiyallahu anha. Ini saudarinya, Zainab binti Jahash Ummul mu'minin istri Nabi SAW juga Berarti Nabi nikahi uh, perempuan itu Terus Talha juga nikahi saudarinya Ini istri yang kedua Yang ketiga adalah Rafaa binti Abi Sofian <coughs> Rafaa binti Abi Sofian adalah Saudarinya Ummu Habibah Ummul mu'minin radhiyallahu anha Ini juga termasuk istri Nabi Saudarinya dan ini dinikahi saudarinya oleh Talha Kemudian yang keempat adalah Qoriba binti Abi Umayyah. Qoriba binti Abi Umayyah. Ini saudarinya Ummu Salamah. Saudarinya Ummu Salamah. Saya ulangin. Jadi yang pertama Ummu Qalthum binti Abi Bakar. Saudarinya Aisyah. Kemudian yang kedua Hamna binti Jahash. Ini saudarinya Ummul Mukminin Zainab binti Jahash radiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Rafa'a yang ketiga binti Abi Sufyan. Ini saudarinya Ummu Habibah radiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Qariba binti Abi Umayyah, ini adalah saudarinya Ummu Salamah. Kemudian ada dua nama yang disebutkan. Kalau nama yang kelima ini sebenarnya adalah istri pertamanya Thalhah. Namanya Su'da binti Auf. Ini yang saya tahu yang saya dapatkan dalam buku ini sebenarnya istri pertama Thalhah, gitu kan. Apakah dia meninggal atau tidak Allahu a'lam, tapi yang jelas yang empat tadi saya dahulukan namanya karena Ipar-iparan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian ada nama yang keenam adalah Khawla binti Ka'ka'ah bin Mu'id Khawla binti Ka'ka'ah bin Mu'id Ini dinikahi oleh Talha Wanita ini karena wanita ini terkenal sekali dengan Kedermawaannya Jadi dia sangat dermawan Paling banyak membantu sahabat Peperangan juga di kalangan sahabat perempuan Dia adalah Khawla ini Juga dinikahi oleh Talha Tapi yang jelas kita sudah tahu dalam Islam tidak mungkin melampaui empat orang istri. Pasti ada salah satu atau dua di antara enam ini yang tidak bersama dengan beliau lagi. Tapi itu saya tidak temukan dalam sejarahnya. Ringkasnya begitu. Dan Allah SWT karunia beliau dari beberapa orang istri ini 14 orang anak. Beliau memiliki cukup banyak keturunan. Yang pertama Muhammad yang terkenal dengan Sajjad. Orang yang ahli ibadah. Tentu ada bahasan sendiri. Muhammad ini terkenal sekali dengan ibadahnya. Makanya julukan dia Abu Muhammad. Karena <kernyata> anak pertamanya namanya Muhammad. Kemudian ini nama Nabi ya. Nabi Muhammad SAW kan. diambil. Jadi saya tadi bilang Talha memberikan nama anak-anaknya. Nama-nama Nabi yang laki-lakinya. Kemudian nama anak yang kedua adalah Imran. Imran. Ini juga ya jelas surah Al-Imran. Kemudian juga dia memberikan nama yang ketiga Ismail. yang keempat <coughs> Ishak nama Nabi Nabi semua yang kelima Isa yang keenam Yakub kemudian yang ketujuh Musa yang kedelapan Zakaria nama-nama Nabi semua yang kesembilan Yusuf yang ke 10 Yahya yang ke sepuluh Yahya jadi Dari 14 orang anak, beliau punya 10 anak laki-laki dan sisanya 4 perempuan. Kalau yang perempuan yang masyhur adalah Aisyah, ini diambil dari ya, apa namanya? E, namanya Aisyah Umul Mukminin tentunya ya. Sebenarnya ini adik iparnya dia, gitu kan? Umul Mukminin Aisyah, tapi dinamakan ponakan-ponakannya Aisyah. Jadi anaknya dia, anaknya Talha dinamakan Aisyah juga. dan ini menandakan tidak ada masalah kalau si tante namanya Aisyah ponakan namanya Aisyah dan Nabi SAW tidak luruskan masalah itu pamannya bernama Muhammad, anaknya juga nama Muhammad itu tidak ada masalah tidak ada sesuatu yang salah di situ. kemudian juga ada Ummu Ishaq yang, eh, yang perlu kita tahu empat nama perempuan ini adalah eh, tadi Aisyah, kemudian Ummu Ishaq, kemudian Sa'bah so dan Maryam Sa'bah so ini nama ibunya dia ya nama ibu dia sendiri, ibu kandungnya dinamakan juga anaknya seperti nama ibunya kemudian Maryam, kita tahu namanya ibu Isa kalau Aisyah ini anak perempuannya menikah dengan Mus'ab binti Zubair bin Awam, nanti insya Allah bulan depan dengan izin Allah kita akan bahas Zubair bin Awam sahabat dekatnya Talha punya anak bernama Mus'ab menikah dengan Aisyah ini anaknya Talha kemudian Ummu Ishaq subhanallah ya Ummu Ishaq ini menikah menjadi istrinya Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Hasan bin Ali bin Nabi Muttalib. Antum tahu, Talha ini salah satu orang yang dikafirkan oleh orang Syiah. Anaknya dia, Ummu Ishaq ini nikah dengan Hasan bin Ali. Umar yang mereka kafirkan, Umar menikah dengan Ummu Kalsum binti Ali. Anaknya Ali. Umar satu sisi mertuanya Nabi, sisi yang lain adalah anak mantunya Ali. Talha ini yang mereka kafirkan, anaknya Talha, perempuan menikah dengan anaknya Ali. Perhatikan ini, secara sejarah, secara histori, kita lihat para sahabat tidak ada masalah diantara mereka. Ini kurang lebih gambaran tentang istri dan anaknya. Kemudian sekarang kita masuk ke, seperti biasa, manakibnya. kelebihan sahabat, dan ini selalu menjadi inti bahasan sebenarnya kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau, yang pertama adalah <tuh> beliau telah mendapat gelar mati syahid dari Nabi SAW, dan ini di buku Antum ada ini, kalau yang pegang bukunya ini ada mendapatkan gelar syahid dan itu ada di halaman 403 kalau yang pegang bukunya dan ini sama <tuh> dengan hadis yang pernah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah sering kita sebutkan hadis ini dan juga hadis ini <coughs> di dalamnya Talha juga nanti kita bahas bulan depan Zubair, insya Allah setelahnya kita akan bahas Sa'ad ibn Nabi Waqqas ini semuanya masuk dalam sabda Nabi ini waktu Nabi SAW berada di gunung Hira beliau sempat mengatakan waktu itu goncang Uskun Hira Famah aleikaillah nabiun aushidikun aushahid tenanglah wahai hera, atasmu hanya seorang nabi, Siddiq dan orang-orang yang akan mati syahid. Waktu itu di atasmu gunung ada nabi, ada Siddiq dikenal dengan Abu Bakar, kemudian ada Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan Saad bin Abi Waqqas. Berarti semuanya dapat julukan syahid. Semenjak mendengar hadis tersebut. Talha bin Ubaidillah Semangat luar biasa Ini yang saya bilang tadi Ya ciri khasnya sahabat nih. Semenjak Nabi sampaikan tentang Fadilah mati syahid Dan dia juga akan syahid karena dia hadir di gunung waktu itu Waktu Nabi sebutkan Semenjak waktu itu Tidak pernah dia ketinggalan Peperangan Nabi SAW Dan kalau perang Selalu di depan Talha dan Zubair ini Dua ciri khasnya luar biasa Nanti kita bahas itu luar biasa Dalam peperangan pengorbanannya luar biasa. Kalau begitu takbir jihad dia paling mereka berdua paling pertama. Sampai nanti kita pelajari masalah Zubair bin Awam Saya waktu baca hampir netes air mata bagaimana luar biasanya. Dia bertemu dengan pasukan Romawi 250.000 sendirian, dia masuk mendobrak pasukan tersebut terus sampai ke ujung, baru dia kembali lagi sendirian. Itu luar biasa. Dan Talha bin Ubaidillah ini teman dekatnya dia dan selalu begitu mereka berdua ini. Pekerjaannya kalau sudah jihad selalu paling pertama menyerang musuh walaupun musuh-musuh teman-temannya yang lain masih pada di belakang mereka lebih cepat memicu kudanya dan selalu di depan untuk mendobrak agar pasukan mujahidin bisa masuk ini ciri khas yang luar biasa dari pribadi-pribadi yang pemberani seperti ini karena dia sangat yakin dengan janji Nabi SAW makan mati syahid jadi sengaja dicari gitu sengaja dicari bedakan sama kita semua Allah dengar jihad masuk di bawah kolom atau pura-pura tidak dengar ganti Beritanya kalau masalah jihad, gitu. padahal jelas-jelas mati syahid, masuk surga tanpa hisap, enggak dicuci lagi badannya, enggak dimandiin tidak dibersih kotoran, dikubur dengan pakaiannya, tidak ada fitnah kubur, enggak ada mungkar nakir, tanya siapa tuhanmu, enggak ada lagi, enggak ada fitnah kubur, kuburnya di taman-taman dari, taman, dari taman surga, dibangkitkan hari kiamat, keluar dari darahnya menetes lebih ongin dari bawah kasturi Gak ada lagi timbangan amal nggak ada lagi timbangan amal hari kiamat Sudah nggak ada Orang sibuk ditimbang amalnya ketakutan nggak ada ini Mujahidin tidak ada. Syahid, masyid, tidak ada Kemudian Juga bisa memberikan 70 syafaat keluarganya Tinggal tunjuk Kamu, 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 kamu Ikut saya Yang penting muslim Masuk surga Ahli maksiat Itu juga ulama mengatakan Walaupun ahli maksiat Selama dia tidak ada indikasi kekufurannya Kalau keluarganya syahid menunjuk Allah ikram Hormati yang mati syahid untuk menunjuk dia sampai para sahabat kalau mau masuk medan perang saling mewasiatkan kalau kau mati duluan jangan lupa saya gitu dia juga bilang kalau saya mati duluan saya akan tunjuk kamu salah satu dari 70 bayangkan tuh saling mewasiatkan mereka mau mati syahid nggak sembunyi di bawah kolom itu luar biasa dan mereka masuk surga tanpa hisap serta masuk surga tertinggi firdaus gitu kan bersama dengan para nabi-nabi mereka tahu itu Maka talharajallahu ciri khasnya mencari syahada itu, cari itu. Kemudian ini julukan yang pertama ya, dia mendapatkan syahid. Ini mana artinya kelebihan yang Allah Swt berikan kepada beliau. <tuh> Kemudian yang kedua adalah talhan memiliki ada tiga julukan burung burung elang di uhud, disilakan burung elang. Burung elang ini sampai sekarang ya memang punya ciri khas sendiri. Kalau teman-teman belum tahu di Timur Tengah itu di daerah padang pasir yang paling gemar dipelihara adalah burung elang. Gitu. Karena burung elang ini punya tatapan mata yang apa namanya tajam dan ternyata dia e, sangat patuh kepada orang yang memberinya makan. Ciri khas burung elang begitu. Gitu kan. Ini diberikan kepada Talha. Jadi ada tiga kelebihan sekaligus. Tapi ini semua bersatu. Saya akan sebutkan kisahnya di perang Uhud. Burung elang di Uhud. Kemudian juga perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Tol, untuk Talha, kamu adalah Talha al-Khair, Talha Tol, yang paling baik diantara semua sahabatku. Kemudian juga yang ketiga adalah julukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka mengatakan siapa yang ingin melihat syahid yang kita pasang dalam flyer-flier kita itu, siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi masih hidup, ini orangnya Talha bin Ubaidillah ditunjuk. tiga julukan ini tiga kelebihan ini semuanya didapatkan dari Uhud dari Uhud saya akan nanti sampaikan ceritanya ya kita pending dulu ceritanya karena itu nanti akan masuk dalam inti-inti bahasannya <coughs> kelebihan yang keempat menakib yang keempat adalah beliau salah satu dari sepuluh sahabat yang jami masuk surga Dan ini sudah kita tahu hadisnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah saya sampaikan hadis yang masyhur pada saat Nabi saw menunjuk Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha. Memang Talha ini datang setelah Ali penyebutannya. Talha bin Ubaidillah di surga, kemudian Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Saad bin di surga, Saad bin Waqas di surga dan juga Zaid bin uh, uh, Saad bin Zaid juga di surga. Sa'id bin Zaid maaf di surga. Jadi itu memang kelebihan beliau yang kelima, kemudian kelebihan beliau yang keenam adalah sepuluh orang yang pertama masuk Islam, awal-awal masuk Islam, kemudian kelebihan yang keenam, eh, kelima, keenam, ketujuh berarti ya, dia salah satu dari enam orang yang ditunjuk oleh Umar, dikenal dengan ahli syura. ingat waktu kisah Umar ya, waktu Umar ditusuk oleh buluk elu kemudian beliau takut mati, tidak ada khalifah penggantinya maka beliau mengumpulkan enam orang yang tersisa masih hidup dari yang dijamin masuk surga oleh Nabi saw. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sabir bin Wakaz, Abdurrahman bin Auf dan Zaid uh, Sa'id bin Zaid. Jadi ini dikumpulkan oleh uh, apa namanya Umar bin Khattab dan dimasukkan dalam ahli syura yang harusnya ditunjuk menjadi kandidat khalifah pada saat itu. <coughs> Kemudian Yang kedelapan adalah beliau termasuk ahli badar, <kuh> termasuk ahli badar. Tentu ahli badar artinya hadiri perang badar ya. Kita sudah kalau teman-teman ikutin di ceramah saya tentang sirah badar ini adalah peperangan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang besar. Walaupun badar ada tiga, ada badar, ada badar awal, ada badar tengah, dan ada badar akhir. Badar awal itu adalah peperangan kecil di sekitar badar. Ya lokasi pada saat ingin disergap pasukan Quraisy apa kafilah Quraisy. Kemudian ada Badar besar yang peperangan masyhur 314 lawan 1000 orang. Kemudian ada Badar terakhir. Badar terakhir ini nanti akan ada bahas itu ada bahasan di Sirah sebenarnya ya nanti akan Insya Allah diupload juga tentang eh, Nabi saw sempat ditantang oleh Quraisy oleh Abu Sofyan untuk bertemu lagi di Badar. Lalu Nabi saw mendapati janji tapi orang-orang Quraisy ketakutan pada saat itu dan Nabi saw membawa 3.000 pasukan sahabat sementara Abu Sofyan mengumpulkan 5.000 pasukan tapi orang-orang Quraisynya tidak berani datang karena mengetahui Nabi saw sudah menunggu mereka di Badr dikenal dengan Badr terakhir. Tapi ringkas cerita Badr puncaknya adalah Badr tengah tadi Badr yang dihadiri oleh Nabi saw dan dari peperangan. Allah subhanahu wa taala menyebutkan khusus untuk ahli Badr yang hadir di Badr ini. Dalam Al-Quran Berbuatlah semau kalian Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian Khusus yang hadir di Badar. Setelah Badar pun Kalau ada di antara mereka buat maksiat tetap, Sudah Allah ampuni Khusus yang hadir di Badar. Ini fadilah khusus orang Badar. Sampai pernah ada sahabat Saya lupa namanya ya Tapi pernah hadir di Badar waktu itu subhanallah dengan berjalannya waktu di zaman Umar bin Khattab masih hidup dia sempat lemah imannya minum khamar pada saat dia mabuk orang-orang di sekitar wilayah yang dia mabuk di wilayah Irak berkata kepada Umar, ya Amir Mu'minin si Fulan mabuk nih, kata Umar lepaskan jangan dicambuk, karena dia adalah ahli badr jadi seperti itu kurang lebih gambaran tentang ahli badr ini nah <tuh> ada enam orang sahabat teman-teman sekalian yang tidak sempat hadir di kancah peperangan Badr tapi Nabi saw hitung mereka masuk di ahli Badr diantaranya Talha bin Ubaidillah Talha ini tidak sempat hadir di perang Badr karena waktu itu Nabi saw mengutus dia untuk memata-matai kekuatan Quraisy gitu kan dia pergi ke titik-titik tertentu ke arah negeri Syam untuk memata-matai pasukan Quraisy sehingga terjadi peperangan Badr dan dia tidak sempat hadir jadi bukan dia tidak mau ada enam orang sahabat Nabi ya, yang pada saat itu ada lima orang berjalan empat orang lima dengan talha memata-matai yang diutus oleh Nabi SAW tadi mereka adalah talha bin Ubaidillah tentunya yang kita sedang bahas kemudian Abu Lubabah Abu Lubabah termasuk yang diutus oleh Nabi SAW menjadi mata-mata bersama talha Asim bin Adi Asim bin Adi juga sama sahabat Nabi yang mulia diutus untuk jadi mata-mata Harif Ibn Hatib, ya, ini juga termasuk sahabat Nabi. Kemudian Harith bin Zimmah, ini sebenarnya ada riwayat mengatakan Harith bin Shima. Ya. Kemudian Khalwat bin Jubair, ini lima orang sahabat yang memang tersebutkan nama mereka termasuk di ahli Badr bahkan waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Badr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada mereka ghanima Badr. karena dianggap mereka hadir pada saat itu walaupun tidak ikut perang karena mereka ada udhurnya lagi diutus oleh Nabi SAW Talha bin Ubaidillah, Abu Lubabah, Asim bin Adi, Harith bin Hatib, Harith bin Shimmah atau tadi saya katakan Shimmah bisa atau Khalwat bin Jubair kemudian yang keenam adalah Utsman bin Affan Utsman bin Affan sudah kita jelaskan kisahnya kenapa tidak hadir di Badr pada pertemuan kita yang lalu karena istrinya Ummu Qalthum sedang sakit keras gitu kan sakit keras Uh, kemudian maaf uh, Rukayah sakit keras lalu Nabi saw menyuruh menemani istrinya gitu kan lalu Nabi saw memberikan atau karena perintah Nabi dia jalankan maka Nabi memberikan dia kehadiran dianggap hadir di Badr pada saat itu tapi inti bahasan adalah Talha termasuk dari ahli Badr ini kurang lebih kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh uh, sudah berapa poin nih ya. tadi kita sebutkan ada syahid nomor satu julukan syahid syahid, kemudian ada 3 poin yang belum saya jelaskan, akan saya jelaskan nanti burung elang di Uhud, kemudian talha al-khair, yang dikatakan Allah SWT adalah dia sahabatku, talha yang paling baik, kemudian ada syahid yang berjalan di muka bumi, <coughs> ini sudah 4 kemudian yang kelima 10 sahabatnya yang masuk surga yang keenam, 10 orang yang awal masuk Islam, yang ketujuh, satu dari 6 orang ahli syurahnya Umar yang kedelapan, dia ahli badar yang kesembilan, dia terkenal dengan kedermawaan Kedermawannya ya, kemudian soleh dan gagah dan ini nanti termasuk yang akan saya jelaskan. Jadi pertemuan kita ke depan ini yang tersisa waktunya adalah menjelaskan empat kelebihan beliau tadi, tiga di Uhud dan satu berhubungan dengan ya kedermawanan beliau. Kita masuk ke masalah tiga julukan yang didapatkan, burung elang di Badar, di Uhud, kemudian syahid yang jalan di muka bumi serta ya talhal khair. Orang yang terbaik yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya adalah di perang Uhud sebagaimana kita sudah tahu, masyhur ya, masyhur pada saat itu <tuh> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 700 pasukan, sebenarnya 1000. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iklankan perang badar, perang Uhud itu di hari Jumat. Beliau tertidur siang setelah salat Jumat, beliau beristirahat sejenak. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi. beliau mimpi melihat pedang beliau bengkok kemudian ada sapi yang disembeli serta yang ketiga beliau melihat beliau masuk ke sebuah benteng yang kokoh lalu terdengarlah pada saat itu berita Nabi SAW tentunya sebelum mimpi sudah dengar berita kalau orang-orang Quraisy sudah keluar dengan 3.000 pasukan dari Mekah dan mereka sudah mendekati Madinah sudah mendekati sudah hampir sampai di perbatasan Madinah jadi sudah sangat dekat gitu dan perlu teman-teman tahu lokasi Uhud itu berada pas di sekarang ini kota Madinah. Sebenarnya dia masuk kota Madinah ya Uhud itu. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di, di luar pintu gerbang utama kota Madinah. Jadi kurang lebih satu kalau dari Masjid Nabawi sekitar 3 km dari Masjid Nabawi ke Uhud itu. Tentu lokasi Uhud masyhur ya, masyhur sekali di Madinah dan tentu teman-teman juga tidak tidak asing kalau yang umroh atau haji biasanya memang turunnya pasti ke sana. Uhud adalah sebuah gunung yang masyhur Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Uhudun wa Uhud adalah gunung yang kami cintai dan juga mencintai kami. Juga dalam hadis yang lain, Uhudun Jabal Minjibahil Jannah. Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang orang yang melihat Uhud itu biasanya senang melihatnya, merasa nyaman, ada ketentraman jiwa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan juga dia termasuk gunung-gunung surga. Ringkas cerita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi pada saat itu lalu bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih? Ada masalah seperti ini. Maka berkatalah pada saat itu e, para sahabatnya Rasulullah, kalau kita nggak keluar, ada dua kemungkinan: keluar melawan mereka atau kita bertahan di kota Madinah. Lalu kata para sahabat ada sahabat yang mengatakan seperti Hamzah bin Abdul Mutalib yang nanti mati syahid di Uhud gitu kan, Ali bin Abi Talib, kemudian Talhah bin Ubaidillah dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka sepakat mengatakan ya Rasulullah kita keluar aja hadapin mereka nanti kita dikira pengecut. Kalau kita bertahan benteng kita kita tutup pintu gerbangnya dikira pengecut walaupun kita bisa melawan dari dalam. Sementara orang-orang munafik umumnya orang-orang munafik diantaranya pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul mengatakan ya Rasulullah kita bertahan aja di Madinah. Mereka tidak akan bisa tembus bentengnya Madinah. Kita panahin mereka kita serang ini biarin aja begitu mereka tidak akan tembus. Lalu akhirnya sahabat ada yang cenderung dengan keluar, ada yang mengatakan tidak. Ada juga mengikuti pendapat tadi pimpinan munafik ini. Akhirnya simpang siurlah. Nabi SAW melihat pendapat-pendapat sahabat yang mulia, yang memang sahabatnya bukan orang munafik cenderung keluar. Maka beliau pun menggunakan baju perangnya, kemudian beliau masuk menggunakan baju perang, mengambilkan kudanya, perisainya, segalanya. masuk ke dalam rumah keluar, pada saat beliau keluar beliau siap dengan baju perangnya, sebelum beliau keluar beberapa sahabat saling bermusyawarah lagi mengatakan, mungkin Nabi SAW lebih cenderung dengan pendapat tinggal di Madinah jangan sampai kita maksa beliau keluar coba kita tanyain deh setelah Nabi SAW keluar di atas kudahnya dengan pakaian perangnya lengkap, mereka mengatakannya Rasulullah, kalau anda ingin tinggal di Madinah kami juga nggak masalah, biar kami bertahan di Madinah kata Nabi SAW dalam hadis yang masyur riwayat Bukhari tidak layak seorang Nabi itu Keluar, ya, ingin berperang. Sudah pakai baju perang, kemudian dia kembali lagi. Itu nggak mungkin terjadi pada Nabi. Sampai Allah memberikan keputusan menang atau kalah. Menang atau mati syahid. Maka keluarlah pasukan muslimin pada saat itu hari Sabtu pagi. Hari Sabtu pagi. Tentu ada beberapa kisah-kisah di perang Uhud yang bisa anda dengarkan dalam ceramah-ceramah saya di masalah Uhud. Seperti kisah tentang uh, sahabat Nabi Huwairiq. dan juga ada beberapa kisah-kisah sahabat Nabi ada yang mati akhirnya masuk neraka ada yang mati akhirnya masuk surga termasuk ada seorang Yahudi pendeta Yahudi yang masuk Islam pada pagi itu tidak sempat ya sholat duhur karena keluarannya di waktu duha keluar langsung pergi ke perkebunan di sekitar Uhud berhadapan sama musuh lalu berperang lalu orang Yahudi ini mati pada saat itu kata Nabi SAW siapa yang ingin lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun ini orangnya Jadi memang kelebihan kelipan yang terjadi, tapi itu bukan bahasan kita, bahasan kita adalah talha adiallahu anhum. Pada saat terjadi perang Uhud, <coughs> Nabi SAW dengan 700 pasukan, tadinya 1000, 300 orang antara mereka orang munafik, dipimpin oleh Abdullah tadi, pimpinan orang munafikin. Tapi setelah tiba di lokasi Uhud, 300 orang ini ditarik lagi oleh Abdullah, termasuk dia pulang ke Madinah, jadi sisa 700. Dan ini memang Allah SWT ingin membersihkan pasukan muslimin dari mereka, mereka kembali lalu kemudian berhadapanlah dengan 3.000 pasukan waktu itu Nabi Wasallam mengatur strategi perang menjadikan Gunung Uhud di belakang beliau kemudian menjadikan di sisi kiri beliau ya, pasukan itu ada gunung, bukit namanya Bukit Pemana sekarang dikenal beliau letakkan 50 pemana di situ dipimpin oleh Abdullah bin Jubair r.a kemudian tentu pemana pada saat itu ya sama kalau sekarang sniper gitu kan yang memang siap untuk menembak dari jarak jauh Kenapa panah ini bisa sampai berapa ratus meter gitu kan dan Sisi itu memangnya agak kosong ya Sisi agak kosong tidak ada pasukan Nabi so taruh di situ jadi ada pemana 50 orang kemudian e, di hadapan mereka ada pasukan Quraisy yang dihadapin dengan 650 orang 650 orang ini termasuk Nabi ShallallahuhiSAlam 50 di atas bukit pemana pasukan Quraisy yang 3000 dibagi dua 2800 yang menghadapi muslimin yang 650, 200 orang pasukan kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu yang belum masuk Islam itu kemudian memantau peperangan dari sebuah lembah gitu kan. Lembah itu tidak jauh dari bukit pemanah. Tapi para pemanah ini tahu di mana mereka gitu, tersembunyi di belakang bukit itu. Jadi pasukan pemanah ini yang 50 ini begitu pasukan yang 2800 menyerang, mereka memanah dan ada satu ada beberapa orang diantara mereka termasuk Abdullah bin Jubair radhiyallahu bisa memanah dengan tiga anak panah sekaligus gitu kan. jadi ini tiga anak panah kalau tepat sasaran tiga orang mati jadi 50 orang ini kalau melepaskan anak panah kalau saat masing-masing satu bisa 50 orang mati seketika orang Quraisy gitu kan dengan beberapa menit saja peperangan dengan pemanah pemana yang ulung tadi maka pasukan Quraisy ini kocar-kacir kalah semuanya tapi ada pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada 50 pemanah tadi Jangan kalian tinggalkan bukit pemanah ini sampai ada instruksi dari saya menang atau kalah jangan pernah tinggalin. Ternyata waktu pasukan Quraisyan 2.800 kocar kacir dan sudah banyak jadi korban di antara mereka beberapa sahabat menugri riwayat kepada kita bahwasanya mereka meninggalkan pedangnya perisainya mereka sudah pokoknya semuanya ya, sudah kocar kacir bahkan mereka menceritakan para sahabat menceritakan kami melihat wanita wanita Quraisy lari naik ke atas gunung gunung dan ini belum pernah terjadi. dalam peperangan itu dianggap aib perempuan itu orang yang paling terakhir diserang oleh musuh tapi ini mereka kena ketakutan mereka meninggalkan kancah peperangan dan meninggalkan para wanita mereka sahabat-sahabat memunguti harta geni mah tadi pedangnya, perisainya dipungutin yang ada di situ gitu kan dari 650 pasukan ini belum ada yang mati pada saat itu dan mereka jalan 650 ini mengejar yang 2000 itu terus dikejar gitu kan kurang lebih tinggal bersama Nabi SAW yang tidak ikut mengejar musuh itu ada sekitar 12 orang. Jadi 13 orang dengan Nabi SAW wasallam. Dari 50 pemanah yang di atas bukit ini teman-teman sekalian, ini saya rentet sejarahnya karena memang ada hubungannya sama Talha di sini. 50 pemanah ini ternyata ada 43 orang yang melihat pada saat itu kuda kocar-kacir musuh, kancah peperangan kosong, banyak ghanimah yang tergeletak, itu kan. Maka mereka mau turun dari bukit Abdullah bin Jubair, wali pimpinan mereka mengatakan ingat saudara-saudaraku, Nabi saw dititip pesan jangan tinggalkan bukit menang atau kalah sampai datangnya saudara Nabi. Tapi mereka bilang, Hai Abdullah lihat nih sudah nggak ada sudah kalah untuk apa kita tinggal? Mereka nggak mau dengar 43 orang yang lalu kemudian turun di kince perangan ikut mengutin harta ganima. Padahal sebenarnya harta ganima itu dalam Islam, kalaupun kita pengut kita akan bawa kembali ke pimpinan perang, pimpinan perang nanti akan membagi rata diantara mujahidin. Dia tidak perlu ikut ikutan ikut memungut sebenarnya gitu kan? ringkat cerita 200 pasukan Quraisy yang dipimpin Bimahad bin Walid dari jauh setelah melihat ternyata ada 540 orang tadi turun yang merupakan mereka inti kekuatan kaum muslimin maka secara diam-diam mereka memanuver 200 pasukan Quraisy tadi naik ke atas bukit membunuh 7 orang sahabat termasuk Abdullah bin Jubair anhu jumain, kemudian menyerang pasukan muslimin yang 650 orang tapi dari belakang ya kita bayangkan kalau kita lagi jalan menuju ke depan tiba-tiba ada dari belakang menyerang kita walaupun jumlahnya lebih sedikit pasti akan Mengacaukan, maka sempat beberapa orang-orang muslimin yang gitu, mendengar ada keributan di belakang, ada yang sempat tahu balik, gitu kan. yang tidak tahu tetap saja jalan menuju ke sana gitu. Setelah mereka balik gitu kan, dan ada bertemu dengan 200 pasukan ini yang dekat sekali dengan pasukan Khalid bin Walid ini ketakutan mereka lari sehingga terjadi tabrakan antara pasukan muslimin sendiri yang datang dari sana dan ada yang di bagian belakang mereka yang memang tadinya tahu kalau ada pasukan Quraisy menyerang maka tabrakan sampai ada beberapa sahabat yang terbunuh oleh sahabat sendiri mereka sudah bingung pada saat itu lalu diangkatlah bendera Quraisy pada saat itu ya lalu yang 2000 lebih itu kembali lagi pasukan muslimin berada di tengah-tengah diserang dari belakang dengan 200 dan dari depan yang 2000 sekian itu kembali lagi Maka mereka terdesak pada satu dan pada saat itu adalah terbunuh Hamzah dan Mus'ab sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ringkas cerita, pada saat kocar Kacir lagi 2000 lebih menyerang, berbaur dengan pasukan dan banyak korban di antara Muslimin. Ada di antara mereka orang-orang Quraisy yang memang mencari tahu di mana Nabi Muhammad SAW dan mereka lihat dari jauh ada Nabi SAW dan Nabi tidak diikut tidak di, tidak ditemani kecuali dengan 12 orang saja. 12 orang ini ya 10 orang dari Ansar. Dan dua orang dari orang Quraisy, yang dari Quraisy adalah Talha bin Ubaidillah dan Saad bin Abi 10 Sepuluhnya semua dari ya orang-orang Ansar. <coughs> ada riwayat mengatakan sembilan orang, tujuh dari Ansar dan dua dari orang Quraisy. Lalu datanglah orang-orang kafir Quraisy ini menyerang. Jumlahnya tidak disebutkan, tapi ada ahli sejarah yang mengatakan ratusan orang datang mendekati Nabi saw. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis yang mesyur kepada 12 orang sahabat yang ada di sebelah beliau, kata beliau, "Man jannah." Dalam riwayat ini katakan "Man anni jannah fil jannah." Siapa yang bisa menahan mereka nih yang ratusan lagi menyerang diantara kalian yang 12 orang, maka dia akan menjadi pendampingku di surga nanti. waktu itu diantara 12 orang salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah Talha mengatakan saya Rasulullah kata Nabi SAW tunggu jangan kamu tunggu di tempatmu tidak tahu apa hikmahnya tapi Nabi SAW tahan lalu satu orang ansar mengatakan saya Rasulullah kata Nabi SAW lawan mereka satu orang ini maju melawan ratusan orang akhirnya terbunuh lalu kata Nabi SAW siapa yang akan melawan mereka maka dapat surga Maju. Talha lagi mengatakan yang kedua kali saya Rasulullah kata Nabi SAW tetap di tempatmu lalu orang ansar mengatakan saya Rasulullah maka disuruh Nabi SAW melawan sampai terbunuh, mati syahid terus begitu, sampai orang-orang ansar habis semua sampai orang-orang ansar habis semua ada riwayat lain yang mengatakan bahwasannya <coughs> yang bersama dengan Nabi Wasallam pada saat itu cuma talha tapi yang kita pegang riwayat talha dan sa'ad lalu kata Nabi SAW waktu tertinggal dua orang saja talha dan sa'ad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ya tempat penyimpan anak-anak panahnya lalu menggantungkan di pundaknya saat sambil berkata wahai saat lemparlah lawan mereka dengan panah-panahmu lalu kata Nabi SAW Alaihi Wasallam kepada Tolha sekarang wahai Tolha hadapin mereka maka Tolha pun maju nah ini jadi saksi bahasan Tolha di waktu maju melawan mereka dengan sangat berani yang luar biasa dikatakan dalam riwayat ini dia terus mengayunkan pedangnya dengan badan yang kekar sampai membunuh sekian banyak pasukan Quraisy. sampai membunuh sekian banyak Quraisy, <tuh> lalu dia bisa dengan keterampilan perangnya setiap dia maju menyerang berusaha menyerang mengocar kacirkan beberapa orang itu dia kembali lagi ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memeluk Nabi SAW dan mendorong Nabi supaya mundur tersandar ke Gunung Uhud jadi supaya bisa aman gitu, lalu dia kembali lagi melawan orang-orang Quraisy sampai dikatakan Ya, di, uh, uh, sa, uh, apa namanya? Uh, dia mengatakan pada saat terjadi perang Uhud, kata Talha bin Ubaidillah, saya menemukan luka-luka di tubuh saya dari kepala sampai kemaluan saya, semuanya luka. Dan pada saat itu jari-jari tangannya terputus, ya, terputus. Pada saat itu, pada saat dia lagi melawan, dia memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia kembali lagi menyerang Quraisy dan ternyata orang Quraisy semakin berdekat dan Nabi lihat sendiri Talha. sempat tangannya kena hantaman pedang dan terputus ya di bagian kiri jari-jarinya semua terputus Raallahu kemudian dia mengatakan Aduh kata Talha, Aduh sakit wajar orang mengatakan Aduh karena tangannya terputus ya lalu kata Nabi SAW kepada Talha didengar oleh orang Quraisy lakulta Bismillah la rafaat kal malaika Tuhan nasu yang ini sahih diriwayatkan oleh Hakim Kalau seandainya kau mengganti kalimat aduhmu tadi, bukan aduh yang kau katakan tapi kau katakan bismillah. Bayangkan nih, tangan terputus Nabi suruh Ulu bilang bismillah gitu kan. Artinya di sini pemahamannya adalah, kalau kau mengatakan seakan-akan menyerahkan itu pada Allah, bismillah untuk Allah gitu kan. Maka pasti kamu akan diangkat oleh malaikat sementara orang-orang melihatnya. Jadi kalau kau tadi ganti dengan bismillah, malaikat akan angkat kamu dan orang lihat malaikat dan melihat kau diangkat oleh malaikat. Dalam riwayat At-Tabarani dikatakan, Kalau kulta bismillah, Latarat bikal malaikatu nasu yang duruna ilaik. Ini teman-teman yang pegang buku ada di halaman 408 ya. Kalau seandainya engkau mengucapkan bismillah wahit al-hanis para malaikat akan membawamu terbang ke langit, seakan-akan atau dan orang-orang, sementara orang-orang melihatmu. Dalam riwayat yang lain An Nasa'i dan Bayhaqi menukil dengan dalil yang ber, apa dengan e, e, dengan lafadz yang lain hatta talujabi kafi jauwis sama sehingga malaikat membawamu terbang ke angkasa pasti akan dilihat dibawa tinggi ke langit dan orang-orang akan melihat itu dalam riwayat Imam Ahmad juga bunyinya laukul Bismillah larai tayub baitun fil jannah, wa anta fil kalau kau mengatakan Bismillah pada saat tanganmu tadi terputus itu, niscaya engkau akan melihat ya, sebuah istana di surga yang dibangunkan untukmu karena ucapan tersebut, walaupun kau masih hidup di dunia. Artinya kau akan lihat itu istana di surga. Sebagian ulama mengatakan, makna daripada perkataan Nabi SAW kepada talha, ini bukan khusus untuk talha, tapi semua orang yang mati syahid atau sedang berhadapan di medan perang, Apapun yang terkorbankan dari dirinya, tangannya putus, kakinya putus, badannya luka. Kalau dia mau langsung Allah perlihatkan ke dia janji Allah, dia mengatakan Bismillah. Seperti itu yang dimaksudkan. Artinya Bismillah ini untuk Allah. Tangan saya mau hilang pun nggak masalah, gitu kan. Seperti itu. Maka ini yang dimaksud dengan makna hadis Nabi saw. Kemudian dari riwayat lain Khasyi bin Hazim berkata, ia berkata aku melihat tangan talha lumpuh karena melindungi Nabi saw di perang Uhud. Riwayat lain menjelaskan dalam perang Uhud Talha eh, di dalam tubuh Talha terdapat 39 atau 35 luka dan jari-jarinya lumpuh Yaitu jari telunjuknya dan jari tengahnya terputus <coughs> Kemudian pada saat itu Talha karena kecapean menghadapi sendiri Akhirnya Talha bin Ubaidillah pinsan dilumuri darah luka semua badannya pada saat dia pinsan, bertepatan dengan waktu yang bersama, Nabi SAW sudah tinggal sendirian, gitu kan? ini sebuah riwayat ya, Abu Bakr pada saat itu sudah datang ke pasukan, ya mendekati Nabi SAW, maksudnya datang dengan pasukan mendekati Nabi SAW, lalu kata, Nabi SAW tinggalkan saya dan urus saudaramu talha, maka Abu Bakar pun mencari talha, talha ternyata sudah jatuh, dalam kondisi pinsan dan dibuluh murid dengan darah, tapi belum mati pada saat itu, dan pada saat Nabi SAW, dibawakan badannya Talha yang penuh dengan luka dan pingsan beliau bersabda ini hadis yang masyhur dan ini yang dipasang di player kita hadis ini diriwayatkan oleh An-Tirmizi dan Hakim dan disahihkan hadis ini oleh Syekh Al-Bani dikatakan man ahabban yandura syahid yamshi ala wajhil ar falyandur ila Talha bin Ubaidillah barang siapa terakhir terkadang ini mau lihat orang mati syahid yang masih jalan di muka bumi maka sebaiknya dia melihat Talha bin Ubaidillah Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan bahwasanya <coughs> dari Aisyah Radul Anha jika ya, disebutkan perang U di depan Abu Bakar, maka Abu Bakar sambil menangis berkata hari itu semua miliknya Talha, karena dia ya, dialah yang membela Nabi SAW sendirian sampai Nabi SAW tidak jadi diserang oleh musuh anaknya sendiri Aisyah dan Ummu Ishaq dua anak perempuan yang sudah kita sebutkan namanya tadi berkata Bahwasanya perang Uhud, pada perang Uhud ayah kami mendapatkan 24 luka. Di antara luka-luka tersebut ada sebuah luka di kepala yang berbentuk segi empat. Urat nadinya terpotong sehingga jarinya lumpuh. Sisa lukanya ada di tubuhnya. Talha tidak kuasa menahan pingsan. Padahal gigi, eh, padahal Nabi saw pada saat itu masih membutuhkan bantuan, tapi dia pingsan sudah nggak bisa lagi untuk membela Nabi saw. <tuh> Lalu Nabi saw menyebutkan karena perilaku Talha juga itu. Aujabatul Thalhah hina sana berhak atas surga terhadap apa yang dia lakukan pada saat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga terjadi hal yang sederhana di situ sebenarnya, tapi ini hal yang mesti diketahui kalau kita sedang di kancah peperangan nih, apalagi membela ya orang-orang ya pemimpin perang. Di sini kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Talha bin Ubaydillah memiliki adab yang luar biasa. Ini penyebab daripada lukanya hilang pada saat itu. Salah satu luka para Talhah ada di pahanya. Yang sampai sobek dari paha sampai ke lututnya. Kita bayangkan kalau kena sabutan pedang dari paha sampai ke lutut sobek, keluar darah, gitu kan? Pada saat itu dia masih luangkan waktu menyerang musuh dan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi SAW sudah dilihat oleh Talha butuh untuk disandarkan Gunung Uhud agar beliau naik ke atas. Maka Talha waktu itu, waktu mau kembali ke Nabi SAW, kakinya sangat sakit dan dia berada di bawah, tidak pakai kuda Talha ya. Sementara yang menyerang ini pakai kuda yang dilawan oleh Talha. Jadi dia lari ke sana, kemudian dia kembali ke sini, seperti itu. Maka Talha merasa nggak bisa jalan, sobek kakinya. Tapi karena dia tidak ingin... membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terganggu dengan keadaan fisiknya dia memaksakan diri untuk jalan seakan-akan normal sampai berhasil menyandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gunung Uhud lalu beliau tunduk tunduk ini berarti lututnya kelipat makin besar sobekannya gitu kan kemudian membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di pundaknya lalu mendorong Nabi untuk naik ke atas. Subhanallah dalam riwayat ini dikatakan justru karena perilaku talha itu Allah sembukan, sobekan kakinya tiba-tiba hilang, gitu kan? Dan dia bisa jalan normal kembali. Ini kurang lebih yang terjadi di kanca peperangan Uhud dan ada tiga julukan tadi, ya dia adalah orang yang burung elang, ya sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, Talha adalah burung elang yang ada di Uhud. kemudian masalah syahat berjalan di muka bumi, hadis Nabi SAW tadi, kemudian juga hadis Nabi yang terakhir yang menyebutkan, bahwasanya pada saat Nabi SAW mengatakan, wahai Talha, apakah engkau membelaku di Uhud itu, sambil dia berusaha melindungi Nabi SAW, kata Talha, ya Rasulullah, ayah dan ibuku aku jadikan tebusan, ini biasa dibahasakan oleh orang Arab artinya, posisi anda mengalahkan ayah dan ibuku, maka kata Nabi SAW, wahai Talha, kamu adalah Talha khair, kamu adalah Talha, yang merupakan sahabatku yang paling baik. Di buku ini disebutkan juga bahwasanya Talha paling gemar membela sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya yang paling sering dicaci maki oleh orang orientalis sahabat Nabi yang masyhur adalah Abu Hurairah. Begitu pula dengan kelompok-kelompok Syiah yang mengatakan Abu Hurairah ini sebenarnya sahabat yang yang masuk Islamnya cuma beberapa waktu, kemudian kok bisa hafal sekian banyak hadis. Ternyata dari riwayat yang dinukil kepada kita dan riwayat ini ya Semuanya thikot, rawi-rawinya dan diriwayatkan oleh Imam Trimidi Dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar menghasankan hadis ini Dari Malik Ibn Abi Amir berkata Ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Talha lalu berkata Apa pendapat anda tentang orang Yaman itu? Maksudnya adalah Abu Hurairah Karena kami banyak mendengarkan hadis darinya yang tidak kami dapatkan dari kalian Lalu Talha membela Abu Hurairah sambil berkata Jika dia mendengar dari Rasulullah SAW apa yang kami tidak dengar, hal itu tidak perlu aku ragukan. Itu bisa terjadi. Akan aku kabarkan kepada kalian sungguhnya kami adalah orang-orang yang memiliki rumah, kami punya kemampuan. Kami datang kepada beliau di pagi dan sore hari, sedangkan orang itu Abu Hurairah adalah orang yang miskin dan tidak memiliki harta. Dia selalu berada di pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran kalau dia mendengarkan apa yang tidak kami dengarkan. Apakah engkau mendapati seseorang yang memiliki kebaikan berdusta atas Rasulullah SAW? Artinya dia orang baik. Maka tidak mungkin dia dusta atas nama Nabi SAW. Jadi di sini Talha memberikan pembelaan kepada Abu Hurairah yang selama ini ya diasingkan atau diburukkan oleh orang tertentu. Kita tutup teman-teman sekalian bahasan kita dengan infak Talha dan bagaimana perannya dalam bersadaqah. Ada beberapa riwayat. <tuh> yang pertama adalah Musa bin Talha. dari ayahnya Musa anaknya tadi salah satu anak Talha yang saya sebutkan nama-namanya nama Nabi ada Musa meriwayatkan dan dia seorang tabi'in yang mesyur bahwasanya dia mendapatkan Talha mendapatkan harta dari Hadramaut sebanyak 700.000 ribu dirham satu dirham ini teman-teman sekalian nilainya sekarang sekitar rp ribu rupiah 50 ribu rupiah ya kalau kita kali 50 ribu kali 700.000 ribu Ya, 5 x 7, kurang lebih 35 M uang yang didapat nih, harta tapi tidak disebutkan dalam bentuk apa kemudian pada saat diantar ke rumahnya Talha ini kan mendapatkan dari harta hartanya tidak disebutkan juga dari mana apakah dia belanja dari bisnis tapi yang jelas didapatkan harta tersebut milik dia maka dia tidak bisa tidur karena mendapatkan harta sebanyak itu istrinya pun bertanya padanya ada apa dengan muwahih ayahnya Muhammad Talha berkata Dari tadi saya terus berpikir, bagaimana aku bisa tenang, ya. sementara di rumahku, bagaimana aku bisa tenang beribadah dengan robku, sementara di rumahku ada titipan. Harta sebanyak ini, lalu istrinya berkata, apakah engkau melupakan sahabat-sahabat karibmu, jika pagi tiba, silahkan siapkan nampan dan piring, lalu bagikan harta-harta itu kepada mereka. Maka tolha pun berkata, kebetulan ini yang berkata istrinya adalah, Kalsum binti Abi Bakar. Anaknya Abu Bakar tadi istrinya beliau berkata seperti itu. Lalu Talha tiba-tiba tersenyum dan berkata, sungguh kamu adalah wanita yang telah mendapatkan petunjuk dari orang yang telah mendapatkan petunjuk. Maksudnya Abu Bakar yang juga mendapatkan petunjuk. Maka dari pagi dari dari pagi tersebut atau semenjak pagi Talha mengumpulkan nampan-nampan dan mengisinya dengan kantong-kantong yang banyak. Lalu setiap nampan dibagikan kepada Muhajirin dan ansar Semuanya dibagi-bagi. 35 miliar itu kan banyak sekali. Ini mungkin kalau dibagikan juga dengan satu kota pasti masih banyak itu kan. Apalagi kalau satu kantong itu dikasih dan di sini eh, akhirnya Ummu Kultsum berkata, "Wahai Abu Muhammad, apakah kau tidak tinggalkan buat keluargamu?" Maka kata Talha "Kenapa dari tadi kau tidak ingatkan saya? Ambillah satu nampan, diambil satu nampan." oleh ummu kalsum Ra itu ada beberapa kantong kata ummu Khsum satu kantongnya isinya 1000 dirham 1000 dirham jadi 1000 dirham kita kali ya jadi puluh 50.000 kali 1000 gitu kan itu mungkin berapa 10 lima ya. 50 juta ya kurang lebih seperti itu itu yang 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 kurang lebih yang dibagikan oleh taha pada saat itu jadi dia tidak meninggalkan satu dirham pun dari yang baru datang tuh semua dibagikan dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya satu waktu surdah binti Auf ini istrinya yang pertama juga pernah terjadi hal yang sama dia menyampaikan suatu hari aku menemui suamiku Talha dalam kondisi lesu teman-teman yang pegang buku itu di halaman 413 ada ditulis dalam paragraf yang kedua dari Sudah itu tulis dalam kurung istri Talha jadi tahu karena di disini riwayatnya kesannya e, cuman seseorang wanita yang datang kepada talha tapi ini adalah istri beliau datang kepada Talha dia terlihat lesu maka aku bertanya kepadanya ada apa dengan dirimu maka apakah engkau curiga dengan salah satu keluargamu istrimu maksudnya ada yang sesuatu yang kamu curiga dengannya hingga kamu sedih kata Talha tidak sama sekali kalian adalah orang yang baik-baik ya istri-istri yang baik tidak ada masalah lalu yang membuat aku apa yang membuat kau sedih, dia mengatakan adalah harta yang aku milikin, yang aku sendiri gelisah dengannya maka istrinya berkata bagikan saja kepada kaummu Maka Talha pun segera memanggil pelayannya sambil mengumpulkan harta yang ada di rumahnya. Selain yang 700 ribu tadi ya, ada 400.000 ribu lagi. 400.000 ribu ini masuk ke rumahnya karena dia anggap banyak kebutuhan dia se sehari kurang lebih. Kurang lebih yang dibutuhkan adalah 50 dirham. Ini berkumpul 400.000 ribu dirham, kurang lebih 20 miliar. Bukan disimpan sama dia, bukan diperbaikin rumahnya. dikumpul, dibagikan semua dalam riwayat lain, dikuatkan menguatkan riwayat ini dikatakan Talha bin Ubaidillah mulai malam itu, membagikan harta yang 400 ribu, 20 miliar tadi dari malam sampai subuh kemudian subuh berhenti gitu kan subuh berhenti, lanjut lagi habis subuh sampai duhur baru kemudian habis, setelah habis Talha bin Ubaidillah, sujud syukur kepada Allah dan memuji Allah karena berhasil mengeluarkan harta tersebut, jadi ini kita bisa lihat Luar biasa bagaimana Talha radiyallahu anhu Membagikan hartanya Kemudian juga dalam riwayat yang lain Hasan Basri pernah berkata bahwasanya Talha menjual sebidang tanah Dengan harga 700.000 ribu Jadi ini tanah yang sangat mahal dan luas Kurang lebih dari sekitar 35 miliar Ini uang yang lain lagi Selain 700.000 ribu tadi yang datang dari Hadramaut Pada malam itu ia tidak bisa tidur Karena harta tersebut Kemudian pagi hari dia langsung membagi-bagikannya Dia langsung bagi Jadi dihabiskan semuanya Dan terakhir masalah infaknya beliau yang dinukil adalah seorang Arab Badui datang kebetulan punya hubungan kerabat dengan Talha lalu dia berkata wahai Aba Muhammad aku meminta kepadamu sesuai dengan jalinan silaturahim diantara kita agar engkau membantuku kata Talha saya belum pernah kedatangan orang yang meminta khusus membawa nama keluarga dan itu punya nilai sendiri dalam agama membantu keluarga ya. pernah ada sahabat mengatakan saya punya ini kisah lain ya Sahabat mengatakan ya Rasulullah saya punya dirham Saya menginfakan, ada, ada keluarga saya miskin Ada juga orang miskin yang lain Lalu siapa yang saya kasih Kata Nabi Wasallam, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat Denganmu kau akan mendapatkan dua pahala Sodakahnya dan juga pahala silaturahimnya Rahimnya. faham benar hadis ini Maka beliau mengatakan Saya punya tanah Nilai tanah itu 300.000 ribu dirham 300.000 ribu ya Kalau dikali 50 ribu rupiah itu 15 miliar Banyak sekali Dia bilang, ini dia mau kasih kepada kerabatnya miskin nih. Dia bilang, kalau kau mau, saya kasih kamu tanah itu. Atau, kalau kau mau, tanah itu saya beli dari Utsman bin Affan, saya akan jual kembali kepada dia dengan nilai yang sama yang saya beli 300.000 ribu, tidak usah ada keuntungan, saya akan kasih ke kamu. Maka orang itu mengatakan, berikan saja kepada saya uangnya, nggak usah tanahnya. Maka dia pun menjual kepada Utsman, Uthman, kemudian mengambil uang 300.000 ribu dirham. Ini luar biasa, gitu kan. yang 15 miliar dikasih kepada orang itu semuanya dibawa pulang dan ini yang menyebabkan akhirnya Talha mendapatkan julukan yang cukup banyak diantaranya Talha al-Fayyad ya, yang terkenal yang sangat dermawan Talha al yang murah hati dan seterusnya kemudian juga ada beberapa poin sedikit di sini sebagai penutup adalah peran Talha di perang Jamal dan ini sedikit sebenarnya sudah saya singgung juga pada saat Ali ya waktu perang Jamal Talha Zubayyid dan Aisyah al membaiat Ali di Madinah <tuh> Setelah membayar Ali R.A. di Madinah, mereka keluar ke Mekah. E, e, tentu Aisyah duluan ke Mekah, Talha dan Zubair sudah ada di Mekah, gitu kan. Kemudian mereka dikirimi surat oleh orang-orang Irak. Saya jelaskan di akhir cerita Ali yang lalu. Kemudian di, e, dikirimkan surat bahwa saya kesini kalian bertiga, kami akan membantu kalian karena waktu itu Talha, Zubair dan dan Aisyah meminta kepada Ali tangkap pembunuhnya Utsman. Kami akan dukung kalian untuk itu. Lalu ternyata pada saat Aisyah, Talha dan Zubair menuju ke Irak Ternyata pasukan orang-orang Irak yang saya sudah katakan itu hari Mereka adalah banyak sekali pengkhianat gitu kan? Mereka ini mengumpulkan pasukan dan menaruh unta di depan Lalu pada saat Aisyah, Talha dan Zubair datang langsung ditaruh di atasnya Aisyah, Talha dan Zubair disiapkan kuda khusus di depan Waktu itu juga mereka mengirim surat kepada Ali Sambil berkata, wahai Ali Sehingga Aisyah, Talha dan Zubair telah keluar mau melawanmu Ali keluar dari Madinah tidak paham apa-apa nih sampai hanya ketemu dua pasukan Talha Aisyah dan Zubair juga tidak paham masalah ini maka terjadilah peperangan akhirnya dan fitnah yang terjadi diantara mereka gitu kan tapi pada saat Talha dan Zubair ini ada cerita Zubair juga kita jelaskan Talha dan Zubair waktu melihat di pasukan Ali ada Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir ini Pada saat itu kan pasukan sudah saling nyerang ya, tiba-tiba saja sudah saling nyerang, karena sudah berhadapan, dan kelompok ini sudah saya jelaskan, bisa diikuti di akhir kisah Ali itu, itu sudah melempar panah api sana, ini panah api ke sini, jadi sudah terjadi peperangan, Tullah Zubair tidak bisa mengelak, karena di depan pasukan. Waktu mereka berdua masuk, kemudian coba menangki serangan-serangan dari pasukan Ali, mereka melihat di pasukan Ali, ternyata ada Ammar Ibn Yasir. Siapa Ammar Ibn Yasir? Radul Hanus, sahabat Nabi. Ammar Ibn Yasir ya, Yasir ini ayahnya, yang dulu bekas budaknya Abu Jahal yang ditusuk, dibunuh di Mekah ibunya dia bernama Sumayyah Sumayyah yang terkenal perempuan pertama mati syahid dalam Islam Ammar bin Yasir ini, sahabat Nabi yang mulia waktu lagi dibangun masjid Nabawi di Madinah maka sahabat-sahabat saling bantu angkat batu waktu Ammar angkat batu hadir di situ Talha, Zubair, Ali, Uthman, Umar, Abu Bakar semua hadir tapi saksi bahasan kita ada di situ Talha, Zubair juga ada kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kesian Ammar ini ditunjuk Ammar sahabat Nabi. Nanti dia akan diperangi kelompok yang salah. Kelompok yang salah. Waktu Talha dan Zubair lihat ada Ammar di pasukan Ali, berarti ini kita yang salah nih. Gak mungkin kita bertemu dengan pasukan bersama Ammar. Mereka keluar dari pasukan akhirnya. Mereka menyamping dan keluar, gitu kan? Tapi ternyata orang-orang Irak ini berbuat jahat. Mereka berbuat jahat pada saat itu. Ada riwayat lain yang mengatakan Selain meniat Ammar Waktu Ali melihat Talha dan Zubair Hanya berusaha menangkis Dan Ali juga berada di depan pasukan Mendekati Talha dan Zubair sambil berkata Dulu pernah ada riwayat Sahih juga menjelaskan Waktu Talha, Zubair dan Ali lagi bertiga Di hadapan Nabi Wasallam, Nabi pernah bilang Ingat kalian berdua ditunduk Talha dan Zubair Nanti akan menghadapi teman kalian ini Ditunjuk Ali dalam kondisi kalian mendaliminya artinya kalian berdua salah kata Ali ingatkah kalian dengan hadis Nabi itu kata Talha Zubair kami ingat lalu kenapa kau ikutan kata Talha Zubair kami nggak pernah ikut kami gak -in the program programnya tapi ini sudah jelas kita berhadapan maka Talha dan Zubair keluar dari pasukan nah pada saat keluar dari kancah peperangan ternyata ada orang-orang yang memang dasarnya mau membunuh memang mau membuat kekacauan di karangan sahabat itu adalah Amr ibn Jurmuz, dia langsung melihat waktu Zubair ben Awam keluar, datang dari belakang, ditusuk Zubair ben Awam, dibunuh, nanti ada kisah dari di kisah Zubair insyaAllah, sementara Talha bin Ubaidillah, waktu keluar dari kancah peperangan itu, dipanah oleh Marwan ibn Hakam, ini salah satu kelompok khawarij, pimpinan khawarij yang memanah, dengan panah bisa yang kena lututnya Talha, dan akhirnya berdarah, jatuh tersungkur, dan akhirnya mati pada saat itu, jadi ini kumulang -kumulang kisah meninggalnya Talha, Imam Al-Zahabi berkata, pembunuh Talha memikul dosa sama dengan pembunuh Ali. Dan Ali berkata, pada saat itu setelah selesai peperangan, melihat jenazahnya Talha, dia berkata, sampaikan berita kepada pembunuhnya Talha, bahwasanya dia masuk penghuni, penghuni neraka, dan saya mendengarkan itu dari Nabi SAW. Tentang Ali punya hadis yang didengar dari Nabi SAW, kalau nanti Talha akan dibunuh oleh penghuni neraka. Itulah kelompok khawarij yang telah membunuhnya. Kemudian, Ali juga dalam riwayat lain mengatakan, waktu melihat Talha jatuh dan dipenuhi dengan debu, maka dia memegangnya sambil menangis dan berkata kepada anaknya Hasan, coba seandainya saya mati dari 20 tahun yang lalu, saya tidak hadir dalam peperangan ini. Karena membunuh Talha ini bukan program saya dan ini sahabat yang mulia. Ini yang terjadi. Kemudian Ali sempat berkata kepada Abu Habibah, ini bekas budaknya Talha yang dibebasin. Dia mengatakan, Ali bertemu dengan Imran, Abu Habibah ini meriwayatkan kisah ya, bahwasanya pernah Imran bin Talha, anaknya Talha bertemu dengan Ali, lalu Ali berkata kepada Imran, anaknya Talha, sesungguhnya ayahmu dan aku masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Yang artinya, nanti kami akan lenyapkan rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Ya, mereka akan menjadi bersaudara dan duduk berhadap hadapan di atas dipan-dipan di surga Jadi artinya saya dan ayahmu dua-dua tidak memprogramkan masalah itu Jadi seperti itu kurang lebih terbunuhnya Talha Yang kita bisa ambil dari kisah Talha Ternyata orang mati syahid tidak selamanya dibunuh oleh orang kafir Tapi bisa saja dibunuh oleh orang yang berbuat zalim kan? Talha dihitung mati syahid dan oleh Nabi SAW ternyata karena dibunuh oleh Marwan ibn Hakam tadi pimpinan orang khawadis yang memang zalim Dia tidak mau perang berhenti, sementara Talha mau keluar dari peperangan tersebut, akhirnya terbunuh. Dan sebagai penutup pada saat Talha sudah meninggal dunia, penulis buku di sini mengatakan Allah menjaga jenazahnya, jasadnya setelah dia meninggal. Dikatakan setelah 30 tahun Talha meninggal dunia, maka sempat ada salah satu ya, teman dekatnya, Mendatangi Aisyah binti Talha Anaknya Aisyah Anaknya Talha Aisyah tadi Dikatakan kepadanya Aku melihat ayahmu dalam mimpi Talha Dan dia berkata katakan kepada Aisyah Pindahkan aku dari tempat ini Maksudnya dari liang lahatku ini Pindahkan Karena kelembapannya atau airnya telah menggangguku Lalu Aisyah pun berkata pada saat itu Karena dia tahu ini teman sahabat ayahnya dan terpercaya Dia pun mengumpulkan beberapa orang untuk menggali kembali kuburan ayahnya Talha. Pada saat digali ternyata ditemukan jasad Talha masih utuh. Bahkan hanya ada beberapa helai rambut saja di jenggotnya yang berwarna putih. Semuanya masih utuh, tidak ada yang rusak sama sekali. Lalu eh, dia berkata di kepala eh, di atas kepala Talha atau dia katakan di kepala Talha pada saat meninggal dunia. Ya, tetap utuh, tidak ada yang rusak kulitnya dan rambutnya gugur sementara itu sudah 30 tahun yang lalu. Maka penulis buku mengatakan ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempertahankan ya apa namanya jasadnya. Allahu a'lam. Ini yang kita bisa pelajari dari sahabat Nabi yang mulia Talha bin Ubaidillah uh, radhiyallahu anhu dan baik Namun ada satu hal juga yang saya ingin diberatkan dan ini kita lihat juga sebenarnya belum saya sampaikan di Abu Bakar, di Umar, di Utsman di Ali dan ini tolha. Dalam masalah infak mereka, mereka sangat senang dan gemar sekali kalau berinfak yang dimulai yang diinfakin dengan hartanya yang disodakahkan itu adalah kalangan, kalau nabi ada nabi yang nomor satu. Setelah Nabi saw meninggal, mereka selalu mencari sahabat-sahabat Nabi yang dianggap paling dekat dengan Nabi saw dari sisi ilmu dan kedekatan sahabatnya, ibadahnya, gitu kan? Kalau kita bilang sekarang ulamanya para sahabat, ini yang mereka lakukan. Lalu kemudian mereka mulai setelah para ulamanya sahabat, mereka pindah kepada para mujahidin. Lalu kemudian mereka pindah ke orang-orang umumnya, ya orang-orang umumnya. nah ini yang saya ingin titip beratkan juga ikhwahwat sekalian banyak orang diantara kita tidak memahami perilaku sahabat ini kita jarang sekali mempedulikan para ulama kita ulama-ulama kita ini luar biasa mereka kayak di nomor dua kan atau di nomor tiga kan maksud saya begini di Saudi itu para ulama dikedudu, diberikan kedudukan yang tinggi mereka didam, mendampingi para raja-raja kalau kita mungkin presiden gitu kan sehingga memandu para pemimpin negara itu agar bisa sesuai dengan agama Allah Kemudian kehidupan mereka semuanya dijamin. Imam Masjid Haram, ulama-ulama yang mengajar, semua hidupnya dijamin. Baik oleh kerajaan atau masyarakatnya. Hidupnya, rumahnya, kebutuhan bulanannya, mereka berlumba-lumba membiayai hidup mereka itu. Kendaraannya, semuanya. Sampai-sampai para ulama ini betul-betul hanya fokus mengajar. dan itu diskala prioritaskan oleh para sahabat dan sekarang juga di kerajaan Saudi karena mereka faham bagaimana kedudukan para ulama mereka melakukan itu dan ini sebenarnya beranjak dari firman Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat sebenarnya teman-teman sekalian surah al-mujadalah ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bagaimana adabnya sahabat kalau sedang Didatangin ya, atau mendatangi Nabi SAW untuk bertanya gitu untuk bertanya saja ya apa kata Nabi kata kata Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi ya amanu khairul lakum wa lam tajidu, rahim surah almujadalah ayat 12 artinya wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin Di sini sebenarnya terjemahan terus kepada orang miskin Tapi yang benar adalah Mengeluarkan sedekah yang kalian serahkan kepada Nabi Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih Tapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, Akan diberikan kepada nabi, Maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang maksudnya apa, saya ingin titip beratkan teman-teman sekalian banyak orang kita di Indonesia subhanallah, saya tahu teman-teman saya tidak semua ustadz dan da'i alim, ulama, gitu kan tidak semua mereka punya kemampuan finansial tidak semua kadang-kadang saya sendiri pribadi kerepotan pada saat saya harus membagi waktu antara mengurus usaha saya antara mengurus usaha dan juga mengurus dakwah kita dari pagi keluar ceramah Saya kemarin hari Kamis ikhwa sekalian dari jam 7 pagi keluar dari rumah, pulang Isya' ke rumah. Dari pagi sampai malam. Hampir tiap hari programnya begitu. Kira-kira kapan ngurus yang lainnya nih? Alhamdulillah masih ada beberapa orang ikhwa yang bisa saya ajak sama-sama kerjasama, kemudian akhirnya bisa berjalan. Minimal menutupi kebutuhan hidup. Tapi ada banyak diantara da'i-da'i kita. Tidak ada sama sekali waktunya. Tapi anehnya, umat Islam kita masih belum memahami Tidak menganggap membiayai seorang alim adalah sebuah ibadah. Pewaris para nabi adalah ulama. Kata nabi saw. Al ulama warasatul ambia. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Itu kan? Artinya kalau nabi Muhammad saw disuruh pada saat kita bertanya memberikan sodakah kepada nabi saw. Ayat ini kata ulama tafsir berlaku juga kepada para ulama. Berlaku kepada para ulama. Itu kan? di kampung-gampung kita ada, ada orang kalau mendatangi seorang alim, kiai bertanya, kadang-kadang memberikan beras, memberikan sesuatu, ini bukan saya mengatakan ini untuk kebutuhan diri saya pribadi, saya tidak bahasakan sama sekali, saya membahasakan hukum syari i. dan bagaimana anda bisa meraih pahala, antum bisa raih pahala ikhwah khawat sekalian, dari ustadz dan da'i kita ini, luar biasa pahala di belakang mereka, sampai para ulama mengatakan, kalau ditemukan seorang fakir miskin, sedang membutuhkan sebuah butuhan dan ada seorang alim butuh bantuan maka sepakat jumhur ulama yang diberikan adalah seorang alim karena dia ya di belakangnya jutaan umat bisa baik gara-gara dia pahalanya lebih besar apa kata nabi saw taqi sharabaka taqi janganlah usahakan maksimal makanan dan minuman yang kamu beri tidak akan dimakan dan diminum kecuali orang yang paling orang yang bertakwa Siapa yang paling bertakwa? Ulama kita, itu kan para da'i-da'i kita. Saya tahu ikhwah akhwat sekalian, ada diantara teman-teman saya, subhanallah, naik motor, motornya itu kalau bisa ngomong sudah teriak, minta ampun, tua sekali. Sampai ada yang ngomong sama saya, akhi, motor ana ini seorang da'i, saya nggak usah sebutin namanya, saya tahu benar beliau. Ini motor saya, motor ana ini, setiap hari jalan 200 km. Dari Bogor kemana-mana sampai ke Jakarta bolak-balik ke Depok diundang sana-sini. Kalau tidak datang sekali jemaahnya kecewa. gitu kan? 200 km sana-sini sampai dia bilang motor anda ini kalau anda jual lebih baik jangan ada yang beli. Gitu. Tapi motornya sudah tua. Kenapa tidak ada orang yang berpikir. Sodokahkan gitu kan uang kumpulin biayai motornya antum panen pahalanya. Sampai saya buat program sekarang di yayasan saya. Menyiapkan motor untuk dai dengan biaya 16 juta. Kemarin Masya'Allah semoga Allah balas seorang ibu pengajian datang ke saya langsung berikan. Ini Ustaz saya sama suami saya sepakat beli tujuh motor untuk da'i. Langsung dikasih sama dia. Saya sudah transfer ke kini Ustaz. Baik Zakilhar butuh kuitansi gak usah Ustaz. Allah yang tahu saya sudah percaya. Langsung saya alokasikan si fulan yang saya tahu, si fulan yang saya tahu. Bayangin dalam satu pengajian saya pernah perkirakan kurang lebih hadis yang saya bahas saya pribadi ya. Banyak teman-teman da'i yang Masya'Allah di atas saya jauh gitu. Dalam satu pertemuan dari pagi, tiga kali pengajian, empat kali pengajian, kadang-kadang saya hitung hadis yang saya sebutkan tidak kurang dari kurang lebih 200 hadis Tidak kurang dari 200 hadis Sering kita ucapkan, Rasulullah SAW, Rasulullah, SAW, Rasulullah SAW bersabda selalu tidak kurang dari 50 hukum, hukum ini, hukum ini, hukum ini, sejarah banyak. Berapa banyak kita panen pahalanya nih? Subhanallah orang-orang yang pemahamannya keliru mohon maaf saya banyak tidak usah sebutkan kelompok-kelompok dalam Islam yang keliru mereka malah memuliakan para dai-dai mereka kalau kita kenapa tidak saya bingung gitu kenapa kita nggak programin untuk mengetahui kebutuhan rumah dia apa berasnya gulanya cari dai-dai mana mereka yang giat berdakwah berikan kepada mereka antum pahalanya tumbuh badannya jadi amal jariah dia berdakwah kuat gara-gara pemberian kita. kendaraannya, mungkin rumahnya ada yang rumahnya sudah sangat tua, kesian saya tahu seorang hafidh Qur'an lulusan masuk termasuk lulusan terbaik waktu di Madinah dia malah di kakak angkat saya kakak angkatan saya hafal Qur'an rumahnya masih tinggal di dekat saya, dekat conda di dalam gang, motornya tua ngajar taklim ke sana sini subhanallah, gitu kan tidak dipenulikan, tidak ada umat yang memahami ini sebuah hukum sebenarnya Ini sebuah hukum. Kenapa kita nggak cari pahala di belakang mereka? Satu orang alim sama dengan seribu umat. Itu. Ini hal yang mendasar harus kita ketahui. Kadang-kadang semua Allah ada kasus yang terjadi. Ada yang menipu ustadz. Bukan membantu, menipu. Subhanallah. Itu kan. Ada yang datang cerama perhitungannya kasih kalau ustadz ah cuma ustadz kasih aja. Subhanallah. Dia mau hidup dari mana dengan 200 ratus ribu amplop itu. dia punya anak tiga, empat, mau biayai istrinya, mau ini, mau itu nggak ada. Baru umat ini ngeluh kalau nggak didatangin, gitu kan? Jadi memaksa harus didatangin tempat-tempatnya, kemudian tidak dibiayain hidupnya. Subhanallah. Di Saudi sekarang LSM itu banyak ada kafalah duat namanya, mengkafili pada dai-dai supaya mereka fokus. Kemarin saya buat program itu juga untuk untuk mengadakan ya bagaimana kita mengadakan kebutuhan kita data beberapa dai-dai yang kira-kira memang tidak mampu kita penuhin kebutuhan-kebutuhan bulanan mereka dan banyak sekali hal yang manfaatnya yang bisa kita ambil dari mereka-mereka ini jadi ini hal-hal mendasar yang saya mesti ketahui dan saya juga sempat e, menyampaikan ini bukan karena saya pribadi ya saya membahasakan ini karena hukum syariah ada di situ dan kita perlu ubah persepsi kita saya dapat data di Jakarta ada teman-teman kita yang mengadakan tablik akbar memanggil ustadz-ustadz yang mesyur bagus masya Allah penyampaiannya Begitu selesai tentu di sini tidak terjadi ya Karena saya sama teman-teman panitia sudah bicarakan masalah itu Tapi ada banyak saya tahu seseorang menyampaikan saya Ustaz kami adakan tablik agar kemarin sama Ustaz Fulan Masyur, Ustaz Sunni Masya Allah yang luar biasa Terus terkumpul dari celengan masjid 30 juta Ustaz Oh iya berapa antum kasih ke Ustaznya? 2 juta Ustaz 28 juta antum mau ngapain tuh? Untuk panitia Untuk apa panitia? Orang datang gara-gara dia. Antum tidak punya hak menyimpan uang itu subhanallah. Kenapa nggak kasih dia 15 juta? Kasih dia 20 juta, biarin dia makmur. Gitu kan? Antum undang dua kali dia pasti datang. Gitu. Kan? Ini hal-hal mendasar yang kadang-kadang kita tidak pikirkan, gitu kan? Untuk apa panitia menyimpan uang kecuali hal-hal yang mendasar dan dibutuhkan? Gitu? Kalau tidak untuk apa, Akhi? Untuk apa, bukti, Gitu kan? Sampai ada yang bilang kepada saya seorang Ummahat, waktu saya tanya kenapa dia bilang, "Ustaz, untuk buat program lagi yang ke depan." buat program lain, program lain, anda bersodokah, gitu kan? Ya? Karena anda masih punya pendapatan lain, dia tidak punya kecuali pekerjaan itu saja. Ini juga hal mendasar yang kita bisa ambil dari para sahabat, bagaimana peduli mereka terhadap para ulama. Dan kapan ulama dimuliakan, teman-teman sekalian, maka mereka adalah pewaris para nabi. Allahualam. Saya baca e, pertanyaan sesuai dengan materi saja ya. Karena sini teman-teman panitia jazah mullokhir sudah membagi ada pertanyaan sesuai dengan per, e, materi dan tidak. Assalamualaikum Ustaz Mendengar kisah perjuangan para mujahid Seperti halnya talha <tuh> Ingin rasanya kita merasakan jihad Seperti halnya para sahabat Rasulullah SAW. Tapi untuk berdiri di Indonesia Bagaimana kita bisa berjihad Jihad yang seperti apa yang bisa kita lakukan Tentu uh, kita berusaha Banyak kan teman-teman kita Yang tadi saya jelaskan di Faulistin kita doakan Ada sudah beberapa LSM di Indonesia Yang sering membantu ke sana Kita ikut, karena jihad bisa dengan harta Bisa dengan harta, dengan jiwa, dan juga bisa dengan doa. Ada sabda Nabi Wasallam pada saat terjadi perang badar, ya kata Nabi Wasallam di Madinah ada teman-teman kalian yang tidak ikut dengan kalian di sini, tidak ikut gitu kan, tidak ikut dengan kalian tapi, meng tapi mendapatkan pahala yang sama dengan kalian dengan doa-doa mereka jadi kita lakukan itu kapan dibutuhkan satu waktu ada jihad, kita melawan tentunya menggunakan Dan ingat, kalaupun tidak terjadi sampai anda meninggal, sabda Nabi SAW pegangi. Hadis sahih kata Nabi SAW, Siapa yang meminta memohon kepada Allah dengan tulus dalam doanya untuk mati syahid, maka Allah akan memberikan dia kedudukan mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi kita berusaha ikhtiar. bagaimana cara mendapatkan mati syahid atau bersikap untuk wanita yang belum menikah yang dan yang sudah menikah di zaman sekarang jadi banyak sebenarnya cara ya banyak <tuh> diantaranya tadi berdoa laki-laki dan perempuan sama agar Allah memberikan syahada dan mati syahid juga banyak bisa dikancapa perangan bisa uh, mati yang lain ya, ya mati membela kehormatan perempuan mati melahirkan tapi kita boleh meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perempuan dibolehkan ikut Ya, di kancah peperangan Nabi SAW setiap perang pasti ada sahabat yang ikut untuk memasakkan para mujahidin bahkan Ummu Umarah nanti ada kisah tentang sahabat insyaAllah satu waktu kita tablik akbarkan ada Nusaiba binti Kaab terkenal dia memotivasi suaminya memotivasi anak-anaknya untuk ikut jihad dan dia termasuk ikut di kancah peperangan Uhud kata Nabi SAW waktu saya sedang terdesak di Uhud dan saya lihat anak-anak anak-anak panah Quraisy menyerang ke arahku maka aku melihat um umara mematahkan anak-anak panah itu. Jadi bisa tentunya, itu kan. Tentu yang paling baik kalau menurut saya selain doa adalah Anda sebagai seorang muslimah ya mengkader anak-anak Anda menjadi mujahidin. Itu yang penting, itu kan? Tanamkan agama kepada mereka dan menjadi kader-kader jihad insyaallah. Bagaimana cara syahid pada zaman sekarang? Ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi syahid itu tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Dan mohon maaf saya tidak bisa baca pertanyaan yang umum karena kita sudah sepakat untuk membahas tema ya apa pertanyaan sesuai dengan tema. Dan sekarang karena waktu sudah sudah mendekati sementara saya ada ceramah lagi di Depok, maka saya tutup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Dan mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita Belenapun di mereka berada. Ya Allah Zat yang maha melihat, yang maha mengetahui, Zat yang maha hidup, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, Zat yang kami memujinya sebagaimana layak ia dipuji, dan kami memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku memberikan salam kepadanya bersama malaikatmu, ya Allah. Kami tidak punya daya dan kekuatan selain daripada doa yang kami panjatkan ini dan sedikit daripada upaya yang kami bisa berikan dari harta kami. Sementara saudara-saudara kami tertindas di mana-mana di Palestin, di Syria, di Iraq, di Yaman dan akhir-akhir ini ya Allah di Burma di mana mereka semuanya terasingkan. Mereka lapar maka hilangkan lapar mereka ya Allah. Mereka tidak memiliki pakaian maka tutupilah aurat-aurat mereka. Mereka ya Allah tidak memiliki keamanan maka amankanlah mereka. Ya Allah ikhlaskanlah niat-niat mereka, kokohkanlah telapak-telapak kaki mereka, terimalah para syuhada mereka, serta partisipasikan kami bersama mereka dalam pahala, baik dengan harta kami, jiwa kami, ataupun dengan doa-doa kami. Ya Allah yang telah membuat awan-awan, semuanya berada di antara langit dan bumi, yang telah menurunkan hujan darinya, zat yang telah mengalahkan sendiri pasukan-pasukan musuh, zat yang maha kuat siksaannya, Kami mohon kepadamu, Ya Allah, agar engkau menghancurkan semua yang menginginkan keburukan bagi Islam dan Muslimin, baik di Palestine dari orang-orang Yahudi, baik di Syria, di Yaman dan juga di Irak dari orang-orang Syiah, dan juga baik di Burma dari orang-orang Buddha. Ya Allah, Hancurkanlah semua pasukan mereka, kembalikanlah semua tibudaya mereka kepada mereka, bongkarlah semua kedok kedok dan keburukan mereka dan menangkanlah kaum Muslimin terhadap mereka. Semoga Engkau menerima doa kami Allah sebagaimana Engkau telah memerintahkan kami untuk berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.